0: Jazz Limit, el espacio sonoro que te brinda entretenimiento murciano para el resto del mundo, por Dani Monter y Quilombus.
1: Muy buenas, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Aquí una semanita más en Jazz Limit, vuestro programa de referencia. Hoy Hoy viernes, como siempre todos los viernes, venimos con un invitado est estrella, invitado estelar, aquí a pasar un buen ratito. Aparte, hoy, hoy como podéis ver, eh, seguramente esto lo, lo veáis en Twitch, en diferido, por lo que la gente del chat pues, no vais a poder participar. Había un pequeño problema técnico, hoy no puede estar el experto en temas técnicos y estoy yo, y yo solo sé grabar Skype y poco más, pero bueno, espero que, podáis compre que sepáis comprender la situación y... Pero bueno, en la, semana, la semana que viene prometemos estar un poquito mejor. Y bueno, pero pese a que está hay un pequeño problema técnico, hoy va a ser un programazo segurísimo. Más que nada porque esta película la vi en su momento. Esta película de Adam Sandler, que la verdad que a mí me sorprendió porque no estoy acostumbrado. Primero que no veo mucho su cine y creo que, bueno, pues le, le di una oportunidad porque se empezó a hablar mucho de esta película, que estaba muy bien y claro, al tener al, al tener a Netflix que Netflix siempre pues, sorprende cuando de jugando cuando con alguna peliculita así que se sale un poco más de la norma, pues claro, al tenerlo en, la, en, en casita pues fue fácil, fue fácil darle esta oportunidad. Y, me, y la verdad que me quedé muy sorprendido, pero bueno, ahora, ahora hablaremos de esta película, pero primero pa, pasemos a presentar al señor, al caballero, a Juan Angalindo, de puro vicio. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Hola Luis, pues encantado de, de estar aquí contigo para charlar de, de esta peli y, y de, de sobre todo conoceros un poquito, que ya tenía ganas también. Así que muy bien, con muchas ganas de, de este programita.
1: Pues sí, ¿no? La verdad que yo sé que estás por muchos grupos de Telegram. Eh, de hecho, hace poco... Bueno, hoy, que no, hace poco no. Hoy, hoy te he escuchado un poquito... Ahí que habéis, habéis hecho un especial con la camarilla, ¿no? Cuéntame un poquito eh, esos es especiales, ¿no? Porque este es el segundo que hacéis en poquito tiempo.
0: Sí, a ver, eh, realmente yo soy un poco responsable de, de puro vicio, eh, me hemos colaborado con muchísimos programas, eh, esperamos tenerte también a ti en alguno de los futuros que, que vayamos lanzando y alguien que te quiera estar de, de Jazz Live y bueno, también me podéis escuchar en Soy de Cine, que es eh, un podcast original de iVoox, o sea que para escucharlo tendríais que ir eh, directamente a la plataforma, a iVoox, y allí lo podríais encontrar. Pues, eh, como decías, eh, nos conocemos de, de eso, de, de haber coincidido en diferentes grupos, sobre todo eh, han mencionado eh, a los amigos de, de La Camarilla, a, a Rita, que es eh, un protagonista indiscutible de, de su programa... Y casi ha sido un poco a través de él, por lo que hemos coincidido, porque eh, él fue quien contó con, conmigo para, para todas estas iniciativas que, que habéis ido lanzando eh, con el paso del tiempo, como han sido eh, pues, la de Pixar, de Metacine, eh, creo que también hubo una de Spielberg. Yo he participado, bueno, Puro Vicio ha sido eh, la, la primera participación que hemos tenido dentro de, esta, de, de estas iniciativas, eh, ha sido con la del Metacine, que hablamos de X Y con la camarilla tenemos también muy buena relación Efectivamente, como comentabas, hemos hecho ya dos colaboraciones juntos eh, Hablamos de, de Babadook eh, esta, Este último programa que dices que has estado escuchando Me imagino que te refieres al de Cruce de Caminos Sí, correcto una peli Es una, peli una película también pequeñita eh, Un poco de, del corte como la, de que, como la que vamos a hablar hoy ¿no? Una película de no un gran presupuesto Aunque sí que también tiene caras conocidas y, y bueno, eh, a ver qué tal. Eh, encantado, ya te digo, de, de, de que, que me, me hayas invitado de, de, de estar aquí contigo.
1: Eh, bueno, eh, la verdad que lo de Soy de Cine, eh, eso me, me gusta, ¿no? Porque al final, eh, ser Originals, al final, significa que tenéis un podcast que es bastante que tiene mucha audiencia. Entiendo yo. Perdón. Eh, Quiero decir que al final, este el de Soy de Cine... Es un podcast bastante potente, ¿no? Por hacer un link. Si Evox apuesta por vosotros, ...porque tenéis bastante audiencia? ¿Cómo funciona? Sí. Tampoco tengo mucha idea yo tampoco de cómo funciona el tema Evox.
0: A ver, yo realmente eh, participo y colaboro con Soy de Cine desde hace ya, pues, eh, este es el segundo año. Yo realmente he empezado con, con puro vicio y a partir del puro vicio, pues, eh, conocí a Lío, que es el CEO, el responsable de, de, de Soy de Cine. Y desde muy pronto, eh, vamos, el podcast empezó, O sea, ya desde el primer momento, empezó siendo original de iVoox, más que nada porque Soy de Cine al final es una plataforma que acapara varias... Eh, bueno, es un, un nombre que, 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 que ocupa varias eh, varias plataformas, como puede ser... O sea, tenemos página web donde realizamos todas las críticas, eh, vamos sacando todas las noticias, al final es un medio. Eh, más allá de un podcast, sobre todo Soy de Cine, es un, un medio... Y tiene su canal de YouTube, tiene su cuenta de TikTok, el podcast al final es otro, otro método más de, de llegar a un sector de la audiencia, al final que, 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 que bueno, pues eh, es un programa un poco diferente a Puro Vicio, no podría decir que es igual, aunque tenemos un, un tipo, un, un método de, de podcast que es muy parecido que son los noticiarios, que al final también es un poco el, el estandarte de, de Soy de Cine, porque es un podcast que habla pues, sobre todo de noticias si hablamos de esos estrenos. Mm pues que vamos a ver a, a pasar de prensa, al final, pues siendo un medio acreditado como somos, acudimos a festivales, a, como digo, a pasar de prensa, entonces, sobre todo, hablamos de esas películas eh, eh, antes que otros medios, porque tenemos la posibilidad de, de, de verlas antes también.
1: Eso es, ¿no? El, hombre, nos, hombre en, ese, en ese aspecto sí que somos un poco parecidos nosotros. También tenemos nuestra página web, estamos en Twitch, estamos en YouTube, Estamos en Facebook, estamos en Instagram, TikTok también, estamos en, bueno, estamos en, en todas las plataformas. Al, al no ser original, pues sí que estamos con el Podcast, Podimo, Spotify. Y pasa que eso, claro, al final, pasa como esto solamente lo llamamos Dani y yo, pues al final siempre es complicado, porque al final es bastante curro. Parece que no, pero al final sí que. Sí. Y de hecho, pues bueno, pues fíjate, tanto curro que yo, cuando me dejan a mí solamente con el apartado técnico, ya. Me sobrepasa, ¿no? Sobre todo porque tampoco tengo ninguna, ningún superordenador y aquí estoy con por el portátil y, y va a pedales. Pero bueno, siempre intento hacerlo co como puedo, pero siempre no fallar un poquito la cita, porque muchas veces, pues, surgen imprevistos. La semana pasada, eh, Adia no pudo, que era nuestra invitada, que íbamos a hacer la trilogía de Heroes Futuro 3, eh, íbamos a hacer la tercera parte, que teníamos muchas ganas, pero no pudo ser. La verdad que desde aquí le mandamos un fuerte, un fuerte abrazo y, y mucho cariño a Águeda. Esperemos que pronto pueda estar al 100% y que pase por aquí para cerrar este círculo y abriremos seguramente otros otras películas con ella porque es un encanto. Bueno, pues la verdad que, que me gusta, ¿no? Porque por lo que veo, aunque entiendo que llevas como tres años, ¿no? Más o menos, porque esta es la tercera temporada de, uh -huh. de Puro Vicio. Pues un poquito en paralelo, ¿no? Porque creo que la camaradería la que, que también lleva la segunda tercera, creo que también está en la tercera temporada, me parece. Sí. Pues, eh, quiero decir que habéis, habéis, lleváis poco tiempo. Yo, o sea, nosotros, tampoco, ya, nosotros ya estamos en la cuarta, tampoco llevamos mucho más. Pero que habéis entrado muy fuerte. O sea, desde el primer momento habéis, pegado con, habéis llegado con mucha, con mucha potencia en un mercado que está lleno ya de podcasts consagrados en el mundo del cine. Eh, ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo, o sea, que, ¿cuál es el secreto?
0: Pues a ver, claro, no, yo empecé el proyecto de Puro Vicio un poco, pues, precisamente de ser un oyente más de, de este tipo de, de contenido. A mí me, me encantaba escuchar podcast y, y siempre decía, a medida que estaba escuchando, pues, hablaba conmigo mismo diciendo, como si fuera un colaborador más, ¿no?, de, dentro de esos programas que, que escuchaba y dije un día, pues, pues, bueno, ¿por qué no probamos a poner unos micros delante...? Eh, ...de las charlas que tengo con, con mis amigos... ...al final Puro Vicio es un proyecto... ...que he hecho entre, realmente entre amigos... ...lo llevamos a cabo con muchísimo mimo... ...y con muchísimo cariño... ...pero lo que dices tú... Pues ...al final eh, parece tan sencillo... ...como simplemente conectar un micrófono... ...y ponerte a hablar eh, delante de él... ...pero hay muchísimo trabajo detrás... ...ya no solamente antes de grabar el programa... ...sino después para eh, hacer las promociones... ...y tratar de llegar al mayor número de gente posible... Eh, no, no creo que haya ningún secreto como tal, eh, creo que al final es, este mundillo es también mucha es cuestión de, de suerte, eh, evidentemente hay que tener una continuidad, eh, yo creo que también un poco la clave de todo está en eso, ¿no? en, en que tengas eh, eh, cierta perseverancia y que, con, o sea, que tengas más o menos un contenido eh, casi fijado, pues ya sea semanal, mensual, como sea, al final, pues, eh, yo creo que consiste sobre todo en eso, ¿no? Nosotros es verdad que hemos conseguido bastantes oyentes a pesar de, 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 de ser un podcast que, que lleva el título de, de puro vicio, que podría ser, eh, que podríamos hablar de cualquier cosa, pero, pero sí, parece que, que, que bueno, eh, hemos llegado a conectar con un, con un sector que, pues, que tiene un humor parecido al nuestro, que eh, le gusta la manera que tenemos de analizar las películas y, y bueno, pues, eh, al final, más allá de eso, sobre todo este, el, el, la intención a la hora de, de grabar este tipo de programas, más allá de a la gente que pueda llegar o no puedas llegar, sobre todo es eso, ¿no? de disfrutar con los amigos, eh, aprender. El cine, por suerte, es algo que, que va mucho más allá, o sea, es algo universal. Hay mucha gente que lo ve como un entretenimiento. Para nosotros es una forma de vida, eh, es una manera de escapar de, 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 del mundo y de la vida real. Y para nosotros va mucho más allá que de un mero entretenimiento. Entonces, pues yo creo que el éxito está en eso, ¿no? En no, no, no estar pensando ni obsesionarse por, por los números, sino eh, simplemente sentarte a disfrutar, dar lo mejor de ti y tener una constancia siempre. O sea, no perder esa constancia porque en el momento que la puedas perder es cuando quizás todo se puede venir un poco abajo.
1: Ya, no, digamos que la gente pues, se acostumbra a, a tener su dosis de, de puro vicio o del podcast en cuestión que, que le gusta escuchar y claro, cuando esa semana pues ese lunes, ese martes, que cuando él tiene fijado escucharlo y no lo tiene de pronto como que se rompe un poco su corazón y ya enseguida cuesta mucho recuperar ese, ese oyente, pero sí. bueno hablabas tú de que, de, de que antes que podcast fuiste, fuiste oyente no suele pasar, la, la verdad es que es raro que sea al revés, pero sobre, sobre todo nosotros que somos ya poco tiempo en esto ¿Y qué podcast escuchabas, Cuéntame un poquito cuál era ese bagaje que tú, que, tú, que tú tenías en tu cabeza que fue con el que tú diste un poquito forma a lo que es puro vicio.
0: Pues a ver, podcast que yo escuchaba antes de... y que sigo escuchando a día de hoy. Lo que pasa es que ya, claro... Muy bien, muy bien. Así me gusta. Claro, pero llega a un nivel que hay tantísimo contenido y que al final tienes tan poco tiempo libre. Al final los podcasts cuando los escucho sobre todo es cuando, cuando hago algún viaje eh, o sobre todo cuando estoy conduciendo, eh, como mucha gente hará eh, pero sobre todo, sobre todo, bueno, aparte de los amigos precisamente de la camarilla, a lo mejor que me gusta de vez en cuando también escuchar eh, sus programas o los amigos de cine desencadenado que también llevan el mismo tiempo que nosotros, antes de empezar a grabar escuchaba, por ejemplo, La órbita de Endor, eh, eh, también he escuchado otro tipo de programas que no tienen que ver con el, con el cine, ¿no? como ha sido La Vida Moderna o muchos eh, live shows que, 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 que también siempre me han gustado mucho. Eh, Cine Actual, que además eh, es un programa que, que creo que lleva ya también como seis años o eh, lleva bastante tiempo y que conseguimos colaborar con ellos también en, nuestra, en nuestro primer especial que lanzamos en la primera temporada, que bueno, que nada tiene que ver con, con el camino que, que hemos cogido y que hemos tomado ahora y que... O sea, no, eh, los programas de nuestra primera temporada, por ejemplo, quien, quien se atreva a escucharlos y los compare con los de ahora no tiene nada que ver, o sea, también se ve como que hay un crecimiento eh, dentro de, de, de puro vicio y, pues bueno, eh, eh, lo sacamos sobre todo de esos aprendizajes, a lo mejor de escuchar a otros a otros podcasts y, pues, pues oye, sobre todo diría esos dos, eh, los que más escuchaba yo creo que en cuanto a cine, La órbita de Endor y cine actual. Vale.
1: Eh, sí, la... la... Yo, la verdad que, bueno, la, la órbita de Endor es un referente, la verdad, que es, en cuanto a profundidad de análisis, creo que están, están ahí, están, están ahí arriba, junto quizá Luces en el horizonte, que yo creo que también son, también son pocas mm -hmm. muy, muy extensos e intensos. De hecho, bueno, yo a, a Luis Martínez parece que también lo pude traer, traer al programa, la verdad que, que para mí fue un regalazo porque esta gente que tú escuchas siempre de pronto. Que, niño, pues que te encanta lo que haces y que, que venga a, este, a este programa que yo hago, que ya has visto que lo hacemos con, con los medios justitos, pero mm. para mí es un honor. Y la verdad, que sobre todo, pues, esta gente como, como, como tú, ¿no? Que le encanta esto. Esto es el, re, el mayor regalo que yo tengo con esto. Más que la audiencia, que no tengo prácticamente nada, dinero menos todavía, pero sobre todo, pues, <risa> conocer. Sobre todo, pues, eso, al final es eso, poder hablar sí. de cine con gente que le gusta el cine, que le guste el mundo del podcasting, que le, que le guste el medio. Sí. Y me gustaba porque has mencionado, yo que me gusta tomar notas cuando estoy con el invitado, porque si no, yo soy un desastre de memoria. Y hablas de fines encadenado que es un podcast que yo he escrito, yo creo que ha sido a finales del año pasado, más o menos. Mm. Y la verdad que creo, que creo que lo hacen muy bien, ¿no? Nat, Toxic, es, son son tres, ¿no? Que están ahí siempre, aparte creo que se nota que son amigos, lo hacen muy bien. Y no, me ha gustado esa casualidad, ¿no? Porque también ha mencionado que también un poco tiempo, ¿no? Los, los, los de eh, cine desencadenado también llevan poquito tiempo, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, Xavi también está ahí, que es un Correcto, gran, eso Xavi, perdón. Que es un gran amigo nuestro. lleva un poquito tiempo también. Eh, creo que esta es la segunda temporada de ellos. O sea, es verdad que en los últimos años, precisamente más o menos cuando surgió Puro Vicio, eh, hubo una ola de... O sea, quizás ahora es el, el momento en el que podcast, el podcast el formato está teniendo eh, más, tirar, más, más tirón que nunca y viene más o menos de, de esa época, del de momento a lo mejor que, que empezamos eh, todos estos podcast, Cines Encadenado, La Camarilla, eh, Just Live It, eh, Puro Vicio eh, parece como que se han juntado un poco los astros y que, que, que todos hemos empezado más o menos en el mismo abanico
1: No, no, es que es eso, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Al final, mmm, yo creo que al final uno se plantea pues dice, oye, pues si la gente lo hace, voy a probar yo a ver qué tal y me gusta, ¿no? Porque al final, eh, sobre todo me gusta porque al final hay, se, se crea como un ecosistema eh, a través de Telegram en el que conoces a unos y a otros, la gente siempre es muy participativa, la gente le pide cualquier cosa, y ¿te, ¿te importaría venirte? Y la gente siempre suele estar a favor. Yo por lo que me he encontrado, o sea, antes hablo de la gran mayoría, yo diría que el 99% de las veces que yo he intentado hablar con alguien, o siempre, siempre, siempre ha sido una respuesta positiva y uh -huh. yo lo agradezco. De hecho, bueno, pues ahora que tú lo mencionas, pues a la gente de Cine Desencadenado, pues también, también me gustaría traerlo aquí a a porque, bueno, me gusta cómo lo hacen y creo que es puede, puede, puede un programa bastante, bastante interesante. Y luego también los que de, de lo que tú comentabas, que, bueno, evidentemente, eh, La Vida buena también los conozco, sí que, sí que no un poco un podcast, o, bueno, aunque también ellos lo hacían en YouTube y todo eso, tampoco mm. lo he escuchado demasiado. Yo a Broncano, básicamente lo, lo veo y lo... Y lo bueno, ahora ya menos, pero la resistencia. Ha sido cuando cuanto más he, he, he tirado de él. Pero a la también de, de cine actual, que también lo he escuchado también, pues creo que fue eh, eh, Cine Seganado y Cine Actual, más o menos ha sido la, por la misma época. Que eh, me pasé de iBox e a Spotify y ahí en ese cambio, porque digo, bueno, al final si estás pagando Spotify, pues. Al final, Evox, eh, lo, lo malo que tiene es que si no pagas, pues te come la publicidad. Digo, no, bueno, pues si estoy pagando la plataforma, pues voy a evitarme, puesto que eh, estoy suscrito a tantos podcasts porque soy el tonto de, de las suscripciones.
0: <risa> Me pasa también, ¿eh?
1: Entonces, claro, eh, yo, yo de hecho, pues siempre tengo mi sticker de suscritos, siempre a todo el mundo. Porque, no sé, como que valoro mucho el esfuerzo que pone la gente en eh, eh, intentar hacer, pues un poco su. su pues un niño, ¿no? Al final esto es como una, una creación, ¿no? Tu, tu niño que tú intentas... Que, que Entonces, claro, yo eso lo valoro mucho y me gusta, pues eso, eh, responder de alguna manera. Y, oye, pues no cuesta nada de suscribirte y, si, evidentemente, escucharlos todos es imposible. Uh -huh. Yo lo que pasa es que muchas veces también, porque yo tengo... Yo soy un poco, un poco más aleatorio que tú y yo a lo mejor me pongo las pocas para dormir. Entonces, a lo mejor yo por, me despierto por la mañana y a lo mejor estoy escuchando un podcast que no tiene nada que ver y de pronto, si me gusta, pues yo, evidentemente lo sigo porque digo, bueno, oye, pues de pronto me, me gusta que de pronto el propio algoritmo de Spotify te, te recomiende cosas y, y de pronto estás escuchando cositas que a lo mejor tú ni conoces, pero te, de pronto, oye, pues molan y, y, y yo que sé, que al final es lo que tú dices. Hay muchos podcasts, es que mmm, no te lo acabas. Yo todos los días escucho algo nuevo y, y es eso. Mm. Y al final pues, poder contar con, con gente como como vosotros, que, que tiene este interés, esta pasión, pues siempre viene bien
0: y Sí, la de, además que, perdona que dime. te corte Luis eh, <risas> yo, yo, yo utilizo mucho los podcasts también para para ejer ejercitar a lo mejor o prepararme incluso contenido no o sea, muchas veces a lo mejor ah. cuando vamos a hablar de una película, acudo a Youtube, acudo también a, a Evox, a buscar programas, a ver qué es lo que opina otra gente acerca de la película o la serie a tratar porque a mí me gusta muchísimo, o sea, lo que dices tú, un, un, una de las mejores partes es poder hablar con otras personas, diablo, eh, discutir y, y charlar, ¿no? De, de, de todas las sensaciones a lo mejor que nos puede crear una película o una serie en cuestión, y eso es lo, lo más enriquecedor de, de todo, yo diría, también.
1: Claro, es lo que tú dices, ¿no? Al final, eh, yo también lo hago, pasa o que, bueno, eh, va, vamos a decirlo, la, la verdad que te, lo tuyo fue un poco atraco, de te lo dije hace un par de días, la verdad que pues, tú me dijiste que sí. Eh, estuve apurado porque no sabía. Al final estuve preguntando a varias, varias varias personas. Y siempre los viernes es un día complicado. Sí. Lo que pasa, claro, yo al final lo hago por, por Dani, que bueno, Dani pues, es el que siempre antes lo hacíamos los lunes, pero o sea, que como él madruga mucho, pues al final lo pasamos los viernes. Pero sí que es verdad que a nivel de invitados, los viernes cuesta más que hacer un lunes, porque el lunes por la noche para la gente está en su casa y es más fácil pillarlo los viernes por la noche, pues a la gente le gusta irse pues, a cenar, irse al cine, etc. Pero bueno, eh, en, cuanto, en cuanto a la preparación que tú comentabas, que te gusta escuchar podcast, yo también, sobre todo, pues eso. Sobre todo, estos que son más... Cuanto más largos sean, mejor, porque al final, más, más datos puede... A lo mejor mi cerebro, pues, si sueltan 10 datos, pues por lo, por lo menos me queda con dos Claro, si en <ríe> si uno dicen 100, pues me quedaré con 20. Y me gusta eso, pues. Yo te digo, de sí sigue... Pues, lo que pasa es que lo de ya... Mm, lo escucho menos porque al, al estar en, en Spotify y, y ellos son de Evox, de e sí que uh -huh. es verdad que ya lo escucho menos. Y, y me fastidia porque lo de seguir un programa que lo solía escuchar porque el mundo friki este, bueno, que siempre estamos con lo mismo con mis postes, ¿no? pues yo también le gusta mucho el mundo de Star Wars, el mundo de Marvel. Yo, por ejemplo, he, he tenido aquí un par de veces a Anthony Monfort, que para mí es un referente. Y la verdad que, no sé, esa, esas cositas que, que te brinda este medio, pues yo le agradezco. Y sobre todo también luces en el horizonte. Normalmente son esos dos podcasts son los que suelo mirar más. Por lo menos de primera. Luego ya, pues si no, pues si, si ellos no han hecho la película por lo que sea, porque o pues, la película no les gusta o porque no, no tocaba, pues ya pues, escucho lo que sea. Pues al final eh, te tienes que informar de cualquier manera. Y hay muchos podcasts que lo hacen muy bien. Y bueno, eh, vamos a hacer un poquito del tema de, de podcasting, que yo creo que ya has demostrado que manejan mucho del medio, sabes mucho cómo funciona, a pesar de que ya tres años, ¿no? Tres temporadas. Ya es un hombre que ya como como que hasta, hasta ha escuchado mucho, 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 y, y sabes perfectamente cómo funciona esto. Pero bueno, eh, también para la gente que, que conozca a Juan Angalindo de puro vicio, pues un poquito que nos cuentes un poquito tu pasión por el cine. ¿De, de dónde vienes? Si ¿Desde la infancia o ha, ha sido un poco más tarde tu, tu afición? ¿Esa afición que tienes por el cine? ¿De, de, 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 de dónde y por qué?
0: Pues sí, viene desde de, de muy pequeñito, eh, yo al final soy de los 90, eh, por suerte para mí, eh, toda mi familia siempre le ha encantado el cine y sobre todo mi afición viene gracias a mi tío, que él sí que era un apasionado, o sea, me acuerdo de ir a su casa y tener las estanterías plagadas y repletas de VHS y quedarme eh, yo durante horas eh, mirando los títulos y... y mmm, quedándome muchas veces con las ganas de ver algunas películas porque ya simplemente pues eh, yo con, he, he vivido esa época ¿no? del, del videoclub también de, de, claro. que, de que lo único que tenías para, para que, que, que te llevara a ver la película era ver el, el, la portada de, de, de ese título en cuestión y, y recuerdo mucho eso que mi tío por ejemplo pues eh, nos regalaba muchísimo cine, eh, ya fuera cumpleaños navidades eh, y además en esa época pues al final no tenías tantos medios para entretenerte como ahora. Ahora estás con el móvil y, pues bueno, con el móvil te puedes pasar las horas y las horas y no haber hecho nada, realmente. <risa> Sin embargo, pues en, en esa época, en los 90, pues al final el método que tenía para entretenerte era jugar al fútbol con los amigos, eh, jugar a la Play 1 y verte unas pelis. Y, y, y al final de ahí viene mi afición al cine, realmente. O sea, yo sí que es verdad que he sido muy cinéfilo, desde muy chiquitito y ha sido algo que, que, que siempre lo me lo he llevado como, como más allá ¿no? de, del entretenimiento. No ha sido simple, simplemente entretenimiento. O sea, yo el, el cine siempre me ha fascinado porque ya desde pequeño, pues los mayores miedos a lo mejor que podía tener venían de películas. Eh, eh, los, los mayores amores platónicos también que podías tener cuando eras de, de, de tu infancia era, eran películas también. O sea, era... Era J. Billy Curtis, ¿eh? mentiras arriesgadas. ¿eh? Pues...
1: Hombre, normal, normal, claro. ¿Y quién no?
0: Claro, entonces eh, para mí es algo mucho. El cine iba mucho más allá. O sea, no es como ahora, ¿no? Que tienes tantísimo contenido eh, con el tema de las plataformas, que parece como que no es lo que era antes el cine. O a mí me da un poco esa sensación, ¿no? Que la gente, pues sí, tiene Netflix para que cuando están en casa y tienen un rato libre, pues lo puedan poner mientras están con el móvil. El cine, por desgracia, yo creo que se ha vuelto algo, se ha, se ha convertido en algo que, que, que en esta época, sobre todo cuando, cuando a mí me empezó a gustar, no era. Pero bueno.
1: Bueno, a, hablabas ¿no, de, de, de tu infancia en los 90, que ha sido pues, eso, jugar al balón y ir, irte ir al videoclub. Eh, llegaste, te, ¿Te pilló la época de, de recreativas? O sea, de, sí. de, de ir a los recreativos y todo eso, o, o, o ya te pilló eh, ya la época del ciber?
0: Sí, sí, no, yo la época de los recreativos la, la he vivido también, de ir a jugar al Tekken y al virtual Tenis y con, <ríe> con tu monedita de, de, de 100 pelas y, y pasarte la tarde jugando al Metal en Lug, al <ríe> Qué bueno. Sí, 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 la recuerdo mucho. Además en mi barrio, pues mira, por suerte también siempre he tenido, o sea, cerca de donde yo vivo, yo vivo en Fuenlabrada, en, 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 un, en un pueblo de, de, de Madrid, y yo donde vivía, pues, eh, por suerte, tenía un centro comercial donde tenías una, una esta de recreativos inmensa, que era gigantesca y que terminó desapareciendo, aunque ahora parece como que han vuelto a surgir otra vez eh, estos locales repletos de recreativos. Y, y también había un cine, un, un, un multisalas, entonces yo ya con eso lo tenía todo hecho. El fin de semana era llegaba el viernes y estaba a la sala de recreativos y, y al cine a ver una peli.
1: Claro, es que eran otros tiempos. Sí que es verdad que ahora pues, la gente, pues, prácticamente pues, en su casa lo tiene todo. Ya tiene la Xbox o tiene la Playstation 5 y el Netflix o HBO y ya la, en realidad la gente prácticamente pues, va menos al cine. A no ser que sea un Top Gun Maverick que de pronto pues, la gente vaya en masa o un Avatar ahora, ¿no? que creo que ahora bueno, a, a, va por la tercera película más, más taquillera de la historia. Pero si no, la gente no, no, no sale de casa. Es verdad que lo que tú dices, ¿no? que al final ¿Os sale la gente para tomar cerveza? O, o pegarse un pelotazo, o si no, la gente no, no. Su Netflix, tal, Agustigo, tu mantita y poco más. Claro, es Obviamente. que. Es
0: eso. Sí, 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 sí.
1: Pero bueno, eh, digamos que. Cuéntame un poquito cuál sería esa primera película que, pues, a ti de, de, de niño, como tú decías que gracias a tu tío, veas mucho cine en VHS y también en videoclub. Bueno, fue esa película que te impactó de niño, que dije, Dios, esto mola mucho. O sea, está muy bien ver los lunes y tal, pero oye, esto, esto también mola mucho. ¿Y ¿Cuándo fue ese, ese punto de inflexión? ¿Con qué película?
0: Pues mira, sobre todo, película que me acuerdo muchísimo, que ahora se ha convertido en una de mis películas favoritas, eh, indiscutiblemente. Eh, por todo lo que me sorprendió y por todas las sensaciones que me, pro me provocaba ya cuando la vi por primera vez y que no llegaba a entender. Realmente es una película bastante complicada y que no es para nada para niños, aunque sea de animación. Eh, hablo de Akira, de Katsuhiro Tomo. Buas, buas. Sí, eh, pues a partir de la película, pues de esas películas que claro, que tenía mi tío dentro de la estantería en VHS, pues es una película de animación y te da por ponértela, me acuerdo verla siendo muy pequeñito, llegar al final, eh, no enterarte de nada durante toda la película y quedarte casi traumatizado por eh, todas esas secuencias que se ven al final de la película, que son, eh, pues eso, bastante... Eh, eh, no sé cómo tildarlas, pero son bastante... o sea, no son para niños, o sea, como decías, a pesar de ser un anime, pues no tiene nada que ver, o sea, es una película totalmente para adultos por la trama... Eh, por el contenido que hay, que hay escenas muy explícitas y bastante eh, durillas y quizás esa fue la película que mmm, siempre he ido revisitando una y otra vez con el paso del tiempo y que siempre eh, como que eh, la tenías ahí en, en la cabeza porque no, no puedes borrar ciertas imágenes de, de tu mente y a medida eh, que va avanzando el tiempo y que la vas eh, revisitando te das cuenta ¿no? de, 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 de lo grande que es el cine y de, de, de lo de todo lo que te pueden contar en una historia, o sea, cómo, cómo te cambia la percepción eh, siendo un niño y cómo la puedes ver eh, después siendo un adulto. Eh, seguramente diría esa, pero vamos, es que películas que marcaran mi infancia, recuerdo con muchísimo cariño La Máscara de Jim Carrey, que me encantaba ver las películas de, eh, de Jim Carrey, eh, Tres Pequeños Ninjas, una película que me ponía en bucle, una y otra vez también que me encantaba, no sé, pero si tuviera que decir una película que me marcó realmente la infancia, seguramente siempre diría eh, Aquila.
1: Hombre, yo es que eh, con esa película tengo una historia bastante cerca, ¿no? Porque yo, bueno, en, en mi época adolescente, ¿no? Yo tenía 15 años, sería el 96, 97 o 98, por ahí sería más o menos. Eh, pues, bueno, eh, yo, yo, yo compraba muchos cómics, tenía mi tienda de cómics de confianza cerca de mi barrio. Y bueno, pues, pues de esto que ves, y de pronto pusieron un cartel viaje para el salón del comité de Barcelona. Y yo pues, pues cogí y me apunté. Yo tenía 16, 17 años. Era un crío, la verdad, que mucho más que ahora, porque claro, ahora con 16 años los, los, los chavales de ahora saben latín, pero yo en aquella época ya te digo que era el típico de rata de biblioteca de leer y leer cómics y amansar ¿no? Y claro, me, me acuerdo de montarnos en el autobús, salir de noche y para noche ponernos pusieron una de Peter Jackson, no sé si son los Pebblemans, una que está hecha con marionetas, que es muy bizarra, no sé si te suena, una de... Brain de, Brain de a tu criatura no,
0: no,
1: no, una hecha con marionetas, que está hecha con marionetas. Ahora mismo no caigo. Bueno, pues una muy, muy, muy bizarra, muy bizarra, que es el eh, tema de prostituta, no sé qué, droga. bueno, una, una aparte con marionetas muy feas, o sea, que eran como animales, bueno, una cosa bastante bizarra, y luego me pusieron a gira. o sea, yo recuerdo esa, esa, doble, esa doble sesión en el, en el autobús, digo, macho, digo, ya, ya no pude pegar ojos, o sea, yo llegué ya a Barcelona, yo llegué ya, ya zombis, o sea, ya esa experiencia fue traumática y total, claro, pero bueno, y me ha gustado que, que me recordara ese momento, ¿no?, de, de cuando uno descubre que hay otro cine, no es el típico que te ponen antena 3 o en Tele 5 en, en aquella época, y había más cositas por ver, y luego pues ya, pues gracias a esa, esa, ese bagaje, no pues, por eso mi relación también mucho con el tema del de, eh, cine superhéroes, ¿no? y, y pues hasta ahora, no esta relación que, que, que yo creo que por eso, no mi, por mi amor por el cine y, y mi amor por el cómic, entonces pues el cine superhéroes para mí está ahí arriba siempre, siempre va a estar ahí, por eso me encanta, por ejemplo, yo siempre, pocas que más escucho de, de esos de Marvel es el podcast cinematográfico de Marvel que lo lleva Leandro, uh -huh. lo lleva Leo y yo me encanta ¿no? porque lo hace muy bien, analizan siempre, siempre están con novedades, historias y mola mucho ese, ese podcast que si no lo conoces, no sé si tú conoces podcast de PCM
0: eh, No, de hecho es que a ver, yo con claro, el UCM, a, a mí Marvel no es algo que me apasione como tal sí que me gusta de vez en cuando ver las películas y me parecen algunas de ellas muy, muy divertidas y muy entretenidas, pero yo, por ejemplo, siempre he sido más de, 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 de DC. o sea De hecho, mi superhéroe favorito siempre ha sido, ha sido Batman y otras de las películas quizás con las que me he criado ha sido, ha sido precisamente pues, eso Batman y Robin, las Batman de, de, de Tim Burton. Y, bueno, pues... Eh, a ver, yo es que en cuanto a superhéroes, por ejemplo, también es verdad, si recordando un poco temas de la infancia, recuerdo también que la primera sesión de cine que me metí yo solo con, con amigos del colegio y que a partir de ahí... Era también como todos los viernes a la que saliéramos de, de clase, podíamos, como teníamos el cine al lado de, eh, de casa, como te comentaba, podíamos ir siendo muy pequeños al cine solos eh, con los amiguetes, y nos metíamos en películas de todo tipo. Y me acuerdo pues eh, ver spider-man en el cine 1, eh, Van Helsing. Eh, <risa> Dios. Películas, pues eso, que, que, que sí, que ya, ya te adentraban también en el mundo de los superhéroes, que al final parece también ahora en esta época, ¿no? Como que ya es, se ha convertido en un género, ¿no? Eh, Le ha pasado un poco como, como al western, el, que el western, en, hay mucha gente que no sabe si catalogarlo como si fuera un género, un subgénero, eh, con el cine de superhéroes ha pasado exactamente lo mismo, ¿no? Eh, ahora mismo ya se ha convertido casi pues, en, en eso, en, en, en un género en sí.
1: Um pues eso, ¿no? Al final eh, yo eh, creo que somos privilegiados, por lo menos. Yo lo dormí, ¿no? Porque al final yo en los 90 era impensable que hubiese un universo cinematográfico y yo por eso ahora mismo, pues sí que pues, ya a mi edad, ¿no? Que tengo ya los 40. Lo disfruto mucho por eso, porque mi yo adolescente, mi yo crío que flipaba con los cómics ahora lo está gozando mucho con, con, con esto, ¿no? Porque yo era impensable ver a Spiderman balancearse, hacer todo lo que hace y y verlo en el cine para mí es decir, madre mía. O sea, lo que yo siempre soñaba de pequeño, ahora mm. lo, lo, digamos que se ha hecho realidad. Y claro, ese tipo de cosas pues siempre tocan el corazón de ese niño interior que uno siempre tiene. Pero bueno, eh, este Batman, ¿no? Me, me comentabas que te gusta mucho el Batman de, de Batman y Robin. Eh, o sea, pero, o sea, <risa> dentro
0: lo que cabe. Dentro de lo que cabe. o sea Es, es un placer culpable, como <risa> digo yo.
1: <risa> o sea, en realidad... ¿Cuál es tu Batman favorito? O sea, Si tuviese que elegir de los del cine, ¿por cuál te encantaría?
0: Pues a ver, realmente, por ejemplo, esta última película de, de Batman, de Matt Reeves, me parece que es la que mejor eh, recoge mucha, mucha de la esencia de, del personaje. Pero como película, eh, obviamente me quedo con El Caballero Oscuro, me parece la mejor película acerca del personaje. Y, y es que como Batman, si tuviera que decidirme por un Batman, es que es, es, es una pregunta complicada. o sea Siempre que lo hacen es, es complicado porque tengo una película favorita de Batman, un universo eh, que me parece que, que hay una película que lo representa mejor y un Batman que a mí me parece Batman, o sea que yo le veo y digo este tío estaba hecho para, para interpretar este personaje, aunque a mucha gente eh, piensa justo lo contrario que yo, que es, es Ben Affleck, a mí me parece was, que era...
1: Pues, Batfleck a tope.
0: Sí, sí. O sea, visualmente, visualmente... Eh,
1: es además, puro eh, ahora,
0: claro, y además ahora mismo lo hemos podido ver en ese tráiler de The Flash, que hay algunas pinceladas, eh, bueno, no sé si esto lo sabría la gente o no que esté escuchando el programa, pero... Ben Affleck va a salir nuevamente en la película de The Flash que se estrena este año, este 2023.
1: Bueno, pero bueno, pero la gente... El hype no es por Ben Affleck. La verdad que el Ya, ya lo sé, ya
0: lo sé. Ya lo sé que es por otro Batman. Pero bueno, eh, <risa> yo verle ya simplemente con esos tonos grises y azules eh, del Batman de, de la época de Neil Adams y... y O'Neill, pues a, a mí me... O sea, ya fue verlo encima con ese traje y era oh, ya lo que me faltaba. O sea, ya me encantaba cuando se ponía las mallas a las películas de, de Zack Snyder porque al final tiene le ves con la capucha puesta y el mentón que tiene y físicamente es el Batman de, de la serie sí. de animación, de los uh -huh. cómics o sea, es, es él realmente, pero bueno, me gustan todos, ¿eh? o sea, no tengo, no diría que hay un Batman, bueno, a ver, quitando a George Clooney, quizás
1: por macho, por
0: no me pega nada como Batman. Ni, ni George Clooney ni Michael Keaton tampoco me pega mucho, aunque, bueno, en general la película de, del Batman de Michael Keaton sí que me gusta y me parece que tiene muchas cosas eh, también bastante interesantes. O sea, como el visual, visual,
1: visual, Visualmente la ciudad más gótica, o sea con diferencia Sí, claro.
0: y el Batmóvil es el más chulo, pues, para mi gusto es me, el de...
1: El más icónico es ese, o sea, sin
0: sí, duda. Sí, es el de Tim Burton.
1: Bueno, pues yo creo que, yo creo que ya la gente... Ha conocido un poquito al señor Juan Angalindo, de puro vicio. Y vamos a pasar un poquito ya a, a la película, ¿no? Si, si, si quieres, a no ser que si quieres comentar alguna cosita más sobre cine o sobre series. A no ser que si quieras comentar alguna cosita, pasamos con la película.
0: Vamos, vamos, vamos a por ella.
1: Venga, pues, bueno, cuenta, cuenta qué película es, por qué la has elegido y, y, y una pequeña sinopsis
0: pues eh, vamos a hablar como ya la gente sabrá eh, después de darle al, al play eh, vamos a hablar de diamantes en bruto que es una película de 2019 dirigida por eh, los hermanos Sadi que bueno que son de esas parejas que trabajan codo codo con codo para llevar sus películas a cabo eh, a pesar de que bueno igual que por ejemplo han hecho los cohen tienen sus pinitos también de, de manera individual. Y bueno, pues una película que, que claro, como me preguntaste por alguna película que se pudiera ver en Netflix, no sabía si te referías en ese momento a una película original de Netflix o, en Netflix o simplemente que se pudiera ver en la plataforma. Entonces me decanté por una original de Netflix que seguro que claro, se va a poder hombre, ver también. Me gusta
1: porque, y la fino, un tío original va a por una original Netflix. Bien, hasta aquí todo bien, todo bien.
0: Claro, los... para, para no salirme del tiesto. digo, A ver si voy a decir una que está en Netflix y está en Amazon y, y la, la hemos cagado. Yo no sé esto también ahora, con todas las, eh, con todas las bajas que se está dando la gente, ¿cómo, cómo podrán acceder a ella, las bajas que estará recibiendo Netflix de forma masiva. Pero bueno, eh, yo es una película que reivindico mucho porque no solamente eh, Netflix es responsable de ella, también está detrás el sello de A24, que para mi gusto es una de las productoras independientes además porque es una productora que, que, que siempre se decanta por el cine menos mainstream mm. eh, y esta fue un, una de, no sé si de las que se empezó a darla a conocer como, como productora, eh, para quien no lo sepa 24 la responsable por ejemplo de Everything Everywhere All At Once eh, toda la vez en todas las partes que es una de las grandes protagonistas de, de este año también, de esta temporada mm. la película además con más nominaciones de este año 11, eh, ¿no? 11 nominaciones para los Oscars, o sea, sí.
1: 11, que está al mismo nivel, ¿no? Que, que si, no, si no recuerdo mal, que Titanic y que también que... El retorno um,
0: del rey, por ejemplo. El retorno del rey. sí, 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 que, sí. Ojo, 11, que Amadeus.
1: Es, que Amadeus, correcto, correcto. O sea, hay, eso, eso es jugar en la Grandes liga Eso ya es la Grandes liga
0: Sí, a ver, mira, yo tengo que decir que Todas las veces en todas no es una película que a mí me encante De hecho, a mí, a mí personalmente, a pesar de ser la más exitosa de de esta productora de A24 eh, a mí es de las que menos eh, me ha gustado, me parece una buena película y estoy muy contento sinceramente de que haya recibido tantas nominaciones, porque viene además de esta productora, que como te digo se arriesga siempre con propuestas más pequeñitas y muy curioso no que esto pasa en Netflix, hay mucha gente que siempre dice, no, es que Netflix tiene contenido de, de, de mierda a ver eh, Netflix tiene contenido de mierda y tiene contenido muy guay es una plataforma, este año por ejemplo eh, ha apostado por un proyecto que a mí me ha encantado y que muy pocas, eh, muy pocas plataformas se habrían atrevido a producir que es Copenhagen Cowboy eh, que es una serie que podéis encontrar también en Netflix dirigida por, por Nicolás Winding Refn que es un director danés mucha gente le conocerá por, por ser el director de Drive entre otras muchas otras películas y es curioso ¿no? cómo Netflix se mete en este tipo de, de proyectos pues eso, más, más independientes ¿no? cuando siempre se le está... Eh, tildando de, de generar siempre eh, cine y contenido de consumo muy rápido y muy poco elaborado. Yo creo que la, lo que pasa con Netflix siempre es que genera tantísimo contenido. O sea, a día de hoy, si ha pasado todo este, todo este tema de la cancelación de, para compartir las cuentas, es, por, es porque la propia Netflix se ve, por, se ve un, un escalón por encima al resto de las plataformas. Y a nivel de cantidad de contenido es la que más contenido saca mensualmente, o sea, te pones a mirar los próximos estrenos de Netflix en, en, en el mes de marzo y, y ves el de otras plataformas y te encuentras a lo mejor 100 producciones frente a lo mejor 20 propuestas de Amazon o de HBO, ¿no? Entonces, claro, eh, se ve que juega una liga diferente y dentro de, todas, de, de, de todo este contenido, pues evidentemente tendrás películas que conectarán más eh, y que te gustarán más que otras, y otras que pensarás que son una basura y que no te gustarán. Pero Netflix, para mi gusto, se ha convertido un poco en la televisión ¿no? de las plataformas. Cuando eh, no sabes qué ver y quieres hacer un poco de zapping, acudes a Netflix. O al menos en lo que yo hacía hasta ahora, que me he dado de baja. Bueno. Y bueno, pues...
1: <risa> me gusta que la defendía a muerte, pero luego el remate... Bueno, pero yo me he dado de baja. Sí, no, sí, sí. Sea, puede, puede, ser, puede ser un poquito que haya. Que es, quizás esto sea la crónica de una muerte anunciada. Muerte, muerte de éxito, en fin, al final. Tanto éxito genera que al final eso hace que, que no puedas llevar ese ritmo. Porque al final, tanta producción. ¿Hasta qué punto eso.? Re, porque al final, si otra, como tú dices, otras plataformas producen menos, ¿vale? Tú dices de 20 producciones al mes, ¿vale? Pero a lo mejor HBO tiene bueno, Warner detrás, Disney Plus, o sea, tiene Disney detrás, pero. Eh, Amazon tiene Amazon, que Amazon es un gigante, que el tema de Amazon Prime, pues bueno, pues tengo aquí esto, pero yo en realidad me dedico a, a enviar paquetes. Y estoy
0: no estoy Ha hecho un acuerdo hace poco, hizo un acuerdo con Metro goldin Mayer que todo el con, contenido de, de la Metro lo tiene, lo tiene por ejemplo Amazon. Claro, Netflix ha tenido que pues, ha tenido que poner un poco las pilas en ese sentido y sacar mucho mucho producto original para mmm, decirle, oye, que nosotros también tenemos nuestras propuestas originales, porque es verdad lo que dices tú, HBO, tiene todo el contenido de Warner, tiene todo el contenido de HBO, tiene todo el catálogo de... Pero a la hora de estrenar no son tan punteros como si lo son Netflix y la gente, pues sí, vas a acudir muchas veces a ver, peli a, a ver películas clásicas, pero... Eh, la gente de hoy en día lo que, lo, que, lo que quiere es inmediatez, quiere ver la película nueva que han estrenado en cines en Estados Unidos, la que lo está pegando súper fuerte, la quieren ver ya, la quieren ver cuanto antes. Poco les importa ver a lo mejor eh, una película de hace 10 años, que la vas a poder encontrar en muchas plataformas. Pues a ver, eh, el, el problema que ha habido con Netflix, eh, no sé yo cómo le sentará, porque ten en cuenta que claro, eh, antes mientras se, se compartían las cuentas, pues yo en mi caso tenía el plan más grande, que pagaba creo que eran cerca de 20 euros al mes, pero lo estaba compartiendo con cinco hogares. O sea, éramos cinco hogares los que estábamos, sí. los que, los que estábamos pagando la cuenta. Y claro, dentro de cada hogar había a lo mejor cuatro personas eh, que estaban viendo eh, contenido desde la misma cuenta. O sea, que si haces cuenta son 20 personas, más o menos una media de 20 personas utilizando la misma cuenta. Yo me he dado de baja, pero igual que yo me he dado de baja... Eh, mi abuela, por ejemplo, se ha puesto se ha, se ha quedado la cuenta de 5 euros porque le gusta mucho la plataforma de Netflix
1: pero la 5 que... la, la, euros es la que lleva publicidad, ¿no?
0: Sí, es la que lleva publicidad pues, se ha cogido la más barata al final ya lo que le interesa pero es...
1: ella, piensa pi, 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 que va a llevar bien ese cambio de pronto ahora pagar para que, ver publicidad? Eso piensas que lo, lo...
0: A ver, ya, ya, ya le resulta un poco invasivo, pero claro la, la publicidad que hay en Netflix no es como la que hay en, en la televisión no te meten 7 minutacos de eh, de publicidad, te meten un par de anuncios a mitad de la película, al principio y al final y ya está, sobre todo a mí lo que más me da un poco rabia es la calidad eh, del contenido que, creo, que no sube de los 720p que en 2023 es como eh, bueno, eh, en fin pero, pero lo que decía sobre todo es que es eso, que al final yo no sé si le funcionará o no le funcionará porque España es uno de los conejillos de India de, de toda esta propuesta que, es, que ha lanzado Netflix no lo ha lanzado en todo el mundo, España, Portugal y otros pocos países son los que eh, han decidido, son con los que han decidido probar esto. Y, y, y es eso, ¿no? O sea, si tenemos en cuenta que en una misma cuenta, a lo mejor antes la, disfrutaban de, de, de todo el contenido de Netflix, 20 personas, con que haya 3 o 4 que se queden con la suscripción de los 5 euros, ya están incluso ganando dinero. Antes estaban recibiendo eh, 20 euros por 20 personas y ahora a lo mejor están recibiendo 20 euros por cuatro, ¿sabes? Que al final no sé exactamente... O sea, yo creo que esto lo tiene muy bien medido Netflix... Si no lo tuviera bien pensado... Y,
1: mm, eh... yo, yo no estoy tan de acuerdo... Porque al final, si lo, muy, si, lo, si lo tienen muy claro... Lo implanta en todos los países... Porque... O sea, yo lo que sé es que lo han hecho en España y Portugal... Canadá y Nueva Zelanda, que son... España y Portugal son donde más piratería, piratería hay del planeta... Y Canadá y Nueva Zelanda, donde menos... Entonces están haciendo un experimento... A ver qué pasa... En los dos países con más piratería y en los dos que tienen menos piratería. A ver cómo funciona. Uh -huh. Esto es la ruleta rusa, directamente. Vamos, yo sí lo veo. Que le sale bien, hombre, si le sale bien, vamos a, vamos a salir jodidos. Porque nuestras plataformas van a tomar nota porque la gente no es tonta y va a decir, ah, bueno, que si Netflix gana 50 euros por tener a cinco personas, nosotros no vamos a gilipollas y vamos a cobrarle cinco. O sea, que más que Denis Blue va a subir los precios, HBO va a subir los precios, Amazon Prime va a subir los precios porque si sí, va a decir, oye, nosotros ¿qué pasa? Somos los tontos de la clase y aquí al final, pues va a tener o bien que pagar, gastarte 50 euros al mes en plataformas y, y, y veremos a qué calidad, a lo mejor pa pa para verlo en 720 o es quitarte la plataforma y decir, bueno, pues me quedo con Disney o me quedo con HBO o me quedo con una solamente y ya rezar bueno, o también otro sistema sería a lo mejor cada mes ir de una a otra venga, este mes HBO el siguiente, no sé qué. Y ese mes, pues, verte todo el catálogo que puedas de cada plataforma. Pero yo creo que vamos a ir perjudicados. A mí, a, a mí me da un poco de rabia por eso, porque al final, macho, eh, sube un poco más la tarifa, pero, a ver, yo qué sé, yo qué sé. Sube, ver, si tú cuestas 20, sube a 25, sube a 30, que yo creo que la gente eso lo hubiese entendido. Yo, esa política de subir el precio, pero lo que han hecho, creo que no tiene mucho sentido. Ojalá, sí, no, ojalá. Si ya,
0: yo, yo... Yo ya te digo que yo tampoco es que lo compartas y yo lo primero que he hecho ha sido darme de baja porque me parece una barbaridad y lo que dices tú, esto va a servir como, como experimento, o sea, no hay nada claro, o sea, yo lo que digo sobre todo es que todo el mundo está diciendo, no, Netflix se va a meter la hostia, yo no lo tengo tan del todo, claro, porque puede pasar lo que tú estás comentando, que le funcione bien y que otra plataforma tomen nota y pues de aquí a unos años se, se suben a la parra. Es difícil, es difícil saberlo, pero desde luego que va a ser un punto de inflexión, ya veremos cómo le sale, estaremos, estaremos to estamos todos muy pendientes de ello. Yo voy a hacer lo que has dicho tú, eh, eh mes que vea que hay algo que tengo unas ganas inmensas claro, de ver dentro claro. de Netflix, te das de alta, estás un mes disfrutando no solamente de esa serie o de esas películas que quieres ver, aprovechas para ver todo el contenido a lo mejor que tengas retrasado de la plataforma y santas Pascuas, yo en principio es lo que tenía pensado también, sí.
1: Claro, hombre, pasa que es difícil porque al final mmm, en Disney Plus siempre tiene alguna serie de Star Wars o de, de, de Marvel que quieras ver. Y ya, pues bueno, pues siempre está que te salgan alguna serie, alguna película que quieras ver en otras plataformas. Por ejemplo, Salman. por ejemplo, de que ha sido también al que, que Netflix hace, hace cosas buenas y sí, de hecho nosotros solamente nos, nos dimos de católogo de Netflix por ahora, veremos a ver, porque claro, casi mis colaboradores que hoy no están, pues no tienen la plataforma, o, o se la han quitado, o se la van a quitar ya. Y yo seguramente pues también me la tenga que, que prescindir o, o, o ver la, la forma de, de, de seguir manteniendo esto. Hmm. Que me da rabia por eso, porque nuestro podcast, siempre hemos... Llevamos, vamos, este es el programa 97 y no, sé si vamos a, y no sé si vamos a llegar al programa 100 con Netflix. Y después, <risa> es, es, un poco triste, es un poco triste, pero es la, es la realidad. Yo lo, sí. digo, yo, yo, yo lo digo así y, y creo que que no sé, que yo, Macho, y yo además, quiero... 50.
0: no, y, y además que Netflix es de esas eh, productoras eh, que no sacan sus películas en, en formato físico, al menos aquí en España. En otros lados del globo, sí que lo sí que sacan, te sacan los DVDs o los Blu-rays de del irlandés o de películas que produce eh, la propia Netflix, pero aquí en España no. O sea que además es que la única opción que tienes para ver su contenido es a través de la plataforma o, o como dice mucha gente, de, de la Casa del vecino yendo a, a, a la deep web a, a piratear, que yo es algo que, que a mí no me gusta hacer, claro. Entonces, pues, nos quedará, nos quedará esto.
1: Claro, es que al final España, que era un país, eh, bueno, donde tenemos más piratas que los pir, propios piratas, yo creo que el pirateo se había reducido bastante. Yo no, no sabría estimar cifras, pero yo creo, mi sensación es que se había reducido bastante el pirateo aquí en España. Que era, era una cosa impensable, ¿no? Porque todo el mundo decía, ¿por qué voy a pagar? Y las plataformas consiguieron que la gente pagase por ver cine, y por ver series, por ver documentales. Mm, claro, eh, ¿hasta qué punto puedes tú tensar la cuerda para que de pronto la gente se te vaya y de pronto vuelva vuelvo otra vez a delinquir? Eso era un poco, bueno, entre comillas, ¿no? Y otra vez a bajarte películas por ahí, del emule, de donde sea. Mm. No sé, yo creo que. No sé. A mí, a mí, a mí la. Lo, lo mucha, hecho, sí.
0: mucha gente va a tener que acudir, acudir a ver diamantes en, en bruto, a Lepule, a lo mejor, <ríe> ¿Sí lo sabes? Ya, pero
1: es, es una pena, tío. Es una pena. Sí, el, el, sí. El, el otro día, no sé con quién le hablaba, que comentó que, bueno, que se había bajado a, a Asbestas. Y claro, Asbestas es una película que está rodada en Galicia, en una aldea, ¿no? Y eso está en Galego. Yo no la he visto, pero no Yo sé que está. Pero, pero sé que, va, ¿no? que está rodada en Galicia un galego cerrado, un gallego muy cerrado y aparte una pareja de belgas que hablan en francés. Claro, trabaja y tienes y, y, y sus subtítulos. O sea, si te enteras de algo es de milagro. Claro, una plataforma ya eh, lo normal es que ya venga pues todo bien. pues eso, unos buenos subtítulos. Sí que es verdad que hay veces que Netflix, aquí en España muchas veces no dobla, muchas veces te deja la, la serie en, en eh, español latino, digo. O sea, está exigiendo mucho al cliente pero luego eh, no, tampoco no responde. Nada, claro, o sea, bueno, sí, da, o sea, da demasiado, quizás, más, o sea, da mucha cantidad, pero yo a lo mejor me gustaría más calidad que cantidad. Pero bueno, yo entiendo que yo no soy la mayoría, pero yo prefiero ver menos películas, menos series, más que nada, porque tampoco da tiempo, como tú dices, por más, por más, por más que quieras, tampoco puedes verlo todo en Netflix y en cualquier plataforma. Eh, aunque sé que hay gente que, por ejemplo, que es muy fan de Netflix, por ejemplo, Mari, que de No solo drama que como le, le ponen muchas series coreanas y muchas películas coreanas, ella está encantada con Netflix. Pero la gran mayoría sé que no. Pero bueno. Esto a mira, a ver, hay, hay de todo. Mira, por
0: ejemplo, nosotros en Puro Vicio grabamos ayer eh, justo el, el, el nuestro top personal de la temporada de las mejores series y de las mejores películas. Y en las mejores series entraron tres de Netflix, que fueron Copenhagen Cowboy. Y, eh, no sé si hablamos también de, de Dahmer. Correcto,
1: eh, eso y, fue un pelotazo
0: Y luego y luego entre, la, en la, entre las mejores películas, pues igual, eh, nosotros este año no, no hemos metido ninguna Pero en, en los Oscars también tienes Sin Novedad en el frente, que es un productor de claro. Netflix De hecho este es el tercer año consecutivo que Netflix se convierte en la productora con más nominaciones dentro de, de, de los Oscars O sea, que sí, es verdad que hace mucho contenido y dentro de ese mucho contenido hay mucha morralla, pero luego son capaces, están capacitados de eso. Claro que sí, Hombre, eh, muy bien.
1: Claro, si sí, lo sé, sí lo sé. Sí, sí. Nadie, ya te digo, Sandman ha sido un seriote. todo el mundo. ha Que era una, una, una novela gráfica muy difícil de adaptar y lo han hecho. O sea, que cuando quieren, lo consiguen. Es que luego otras compañías, yo qué sé. Es que luego Amazon se la ha pega, pegado con los anillos de poder. Vamos, bajo mm. mi punto de vista. Sí. Porque muchos millones, pero luego el guión, pues, es esto. Me lo he pasado, me lo he, pasado, he disfrutado más con la Casa del Dragón. Que a lo mejor no mm. tiene tanto medio, ni, ni no ha dado tanto bombo, ni tiene eh, la franquicia de Señor de los Anillos detrás. Sí. Entonces, pues, no sé. Eh, no, y,
0: luego, luego, y, luego, y luego, luego es verdad que también, dentro de lo peor del año, por ejemplo, eh, metimos ¿sí? a la gente, a la gente invis invisible, que también es de la época. <ríe> o, sea, o sea, que tienes una de calle y otra de arena, ¿sabes? Por eso, y... por
1: eso, pero bueno. Te da juego. Netflix siempre da juego. Sí, sí, es verdad que Netflix sí. siempre, 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 siempre se va a hablar porque de momento sigue siendo la, la plataforma líder y seguiremos hablando de ella, seguro. Aunque no estemos en ella, seguiremos hablando de ella. Porque seguro que las habrá, habrá, cositas que no, no nos hagan volver, aunque sea como tú bien dices, por un mes. Volveremos, volveremos.
0: Si quieres te cuento ya, que aprovecho que nos hemos liado, sí. a, que me he liado aquí a hablar de, de Netflix. A y la película
1: un poco. la hemos dejado un poco aparcada. Eh, sí. Volveremos, volveremos.
0: <ríe> eh, te cuento un poco la sinopsis si quieres de... Eh, vale, vale, vale. de la película, que bueno, la película se centra un poco en en, en, un, en un tramo muy concreto de la vida de, de Howard, que es el, el protagonista de la cinta, que lo encarna Adam Sadler, ¿no? Que es pues un, un joyero, un, un tío que vive en Nueva, en Nueva York y que tiene su tienda de joyas, y que bueno, que ya desde el primer momento pues vemos que es un poco eh, más que un joyero, es un poco feriante, ¿no? Eh, está, <risa> Ya desde el primer momento vemos que tiene problemas, eh, le vienen a buscar unos eh, matones para pedirle dinero incluso le pegan en su propio negocio ya en la primera escena. Pues habla un poco de un momento muy, muy concreto de la vida de, de, este, de este hombre y como decía, pues una película dirigida por los hermanos Sabdi que si la gente eh, no conoce a los hermanos Sabdi, pues bueno, también pueden encontrar dentro del catálogo de Netflix eh, Good Time, que es otra película Pel que... Peliculote muy buena también y que tiene el mismo corte de hecho, eh, si, algo, si algo comparten las películas de los hermanos Sabdi es sobre todo que siempre suelen tener un protagonista que se, se, se le acaba torciendo eh, algo y que durante toda la película pues, no sé si habré, habré, habrá visto Joque Noche de Martínez Corsese eh, pero correcto, es un poco...
1: Correcto, correcto De hecho, esa película eh, la queríamos bueno, sobre, sobre todo nuestra amiga Miss Ratti de Hablo de Cine pocas poca que también recomiendo mucho, y ya me, me dijo, ojalá, ojalá, mira a ver si lo pueda mañana no sé qué. o sea ella ahora mismo está un poco triste por eso, porque ella quería esa película. Para, la iniciativa, recuerdo... ¿no? de, de sí, para la iniciativa, ¿no? Sí, para la iniciativa. Y la verdad es que ella estaba enca encantada, encantada, pero bueno, eh, con esa película. Pero bueno, yo también recuerdo que la vi y también me, me... fue una película que en su momento me impactó mucho, porque yo, yo creo que a lo mejor tendría 20 años o menos. Y recuerdo digo, ha menuda locura de película. Y me que luego también es un poquito ese ritmo frenético, ¿no? Que, que luego también puedes ver de Scorsese que también se ve, por ejemplo, el el logo de Wall Street, que luego de Wall Street también para mí de, de mis películas favoritas, ¿no? Eh, esa locura de basar hechos reales. ¿eh? Y aparte Scorsese creo que también está de productor de, de estas películas, si si no recuerdo mal la creo que sí.
0: Puede ser, puede ser. Eh, no me extrañaría nada tampoco. Eh, así películas también que se me vienen a la cabeza y que eh, me acuerdo mucho de, de esta Diamantes en Bruto, por ejemplo, cuando acude ella, es No matarás, eh, de, no, no sé si la, la has visto, película española protagonizada sí. por, por Mario Casas, que tiene mucho este corte ¿no? de estar constantemente siguiendo al protagonista, la cámara está pegada sí. eh, siempre a, al protagonista, no se va por otros personajes, aunque aparezcan, siempre es eh, quedarse pegado a él. Y ver cómo le están pasando constantemente desgracias. Cómo se mete en una desgracia, parece que va a salir de ella y se mete en a otra ver, todavía más gorda.
1: También se la busca... A ver, también se la busca un poco... Este... A ver, no, no un hombre muy... ¿Qué digas tú que esté habitado. muy bien? No, 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 no. Un hombre, pues, Que quiere... Busca el dinero fácil, vamos a decirlo. Busca pegar el pelotazo y ya está. vivir... Aparte, le gusta vivir bien. Tiene éxito, ¿no? Porque también, bueno, digamos que es un... Que, como tú bien has dicho, es un joyero judío. O sea, que ya sería el tópico del tópico, ¿no? Aparte, sí, es Nueva York, ¿no? Sí, es Nueva York.
0: Están en Nueva York.
1: Sí, y Claro, o sea, ya eh, no puede ser más topicazo, ¿no? Y claro, este, este personaje, pues claro, él quiere, está obsesionado con su ópalo, esta piedra que no sé qué, porque ha visto un documental, la, quiere, la consigue... Aparte, ¿cómo la consigue? A través de una caja de, de, de peces, de, de peces de estos grandes va dentro de, un, de uno de los peces para pa pasar la aduana. O sea, me parece ya como... Todo, todo es turbio. O sea, en esta película todo es turbio. Es que es, es fascinante.
0: Sí, además, ya simplemente como abre, ¿no? La película abre eh, sí. te lleva a, a no sé dónde es... Eh, etiopía. Donde... Eh, era era etiopía. etiopía. Exacto. Van a etiop... O sea, la película empieza en Etiopía y ves cómo se está de desangrando uno de los mineros a se ha partido la sí. pierna y ya simplemente ves, ¿no? El, el sacrificio que que le cuesta, o sea, esto se ve muy bien reflejado en la película de Diamantes de Sangre de, de Leonardo DiCaprio, ¿no? El, el, todo Otro lo detrás, Todo lo que hay detrás eh, acerca del de, eh, esclavismo todavía que puede quedar en algunas partes del mundo, ¿no? Y, y, Aparte, juegos, no falla. Si el sí. título lleva,
1: si la película lleva diamante o diamantes en el título, peliculón Eso ya es una máxima. Eh, consejito del día.
0: Y, y claro, la, la, la película ya arranca con, con, este, o sea, ya con, con, con este ópalo ¿no? que, que es eh, tan importante en la vida de, de este tío y que parece ya en el momento, o sea, es un tío además, eh, el personaje de Adam Sandler que eh, no solamente es excéntrico, se le ve incluso a veces eh, egoísta, sino que tiene esa manía también de... Cuando, lo primero que hace cuando en, eh, le envían el ópalo dentro de esos eh, lotes de pescado, como estabas comentando sí. tú, es irse sí, sí, sí. corriendo a enseñarlo o sea siempre tiene la manía de decir mira lo que he hecho eh, sí. como de sacar pecho no y sí, es resto, el... resto, claro yo creo que eso es sobre todo lo que le lleva a la mayor parte de todos los problemas que se van generando du durante la película
1: claro porque al final digamos que busca un poquito el afecto no sentirse querido un poquito a través de lo que tiene o sea más que a través de lo que es porque al final es un personaje odioso que siempre está a la fatal a todo el mundo le da la fatal a, a este, al que se le trae a, al, al Kevin Garrett este, a ese, a ese, a ese que, que es su contacto, tanta fatal, no sé qué, no sé cuánto, se, se pelea con uno, con el cantante, no sé qué, macho, en vez de ser una persona que digas tú, bueno, eh, eres un padre con tres hijos, aparte, ya, ya tres hijos ya criados, macho, es que el tío no, es que, es que no da una, o sea, no, no da una, siempre la lía, siempre la lía.
0: Tardes, sí. tardas en darte cuenta, de hecho, que tiene una familia. O sea, sí, 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 a claro, mitad claro. de la película dices, hostia, que este tío realmente, o sea, es, un, es un, parece un. De, detrás de todo esto que estamos viendo, parece que tiene una vida honrada y que es un hombre eh, serio y hecho y derecho y para nada.
1: Pero vamos, está claro que a ver, en esa, en esa, esto, eso, eh, yo creo, mí, yo la impresión que tengo es una, que es una familia de, de mafiosos porque también, eso no, no sé si es su cuñado, el Arno ese, es que, o sea, su propia familia es la que le quiere extorsionar y no, lo desnuda, lo mete en el maletero, que es su propio... ¿Será su cuñado? No sé, o no sé, su primo, yo no sé quién es.
0: Sí, es su macho. cuñado, creo que lo dice, y da. Que lo está hablando con el abuelo y dice, no sé cómo, cómo se casó mi hija con este gilipollas
1: no sé qué. <risa> claro, dices tú, pero macho, ¿sabes posible que a tu propia familia la trate así? Macho, pues tal vez, yo qué sé, no sé, es, es que es una locura de película, yo, es que me, me fascina este tipo de personajes, ¿no? En el que lo importante es el dinero, bueno, el dinero, el poder, no los diamantes, el conseguir lo, da igual, ¿no? Y Ese mundo de, de empeño que está muy reflejado aquí en esta película.
0: Sí, pues además se mete constantemente todo el rato. Eh, le debo dinero a uno, vale, salto la deuda con ese uno, pero me meto en una deuda más grande y te das cuenta de a, la, a todo el mundo le debe dinero, o sea, lo que estás diciendo sí. tú incluso a su propia familia, que son los que terminan al final pues... Eh, acabando con su vida. O sea, que yo creo que... Ya... Podemos hablar con spoilers, ¿no? Eh... Sí, sí,
1: sí, sí, sí. Aquí, aquí full spoiler.
0: Vale, pues eh, lo que dices tú. O sea, es un tío que debe dinero a todo el mundo. O sea, no deja de deberle dinero a nadie. o sea, Y, y en cuanto parece, pues eso, eh, que ha saldado su deuda, se mete en otra mucho más grande. ¿Sale? Es como un círculo vic vicioso. El tío está metido en todas las parafenalias, en, en cosas de contrabando. Lo vemos que, 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 que coge, coge relojes... Eh, falsos o robados y los intenta encasquetar por ahí eh, está todo el día apostando también o sea, le, le encantan las apuestas eh, sí. de, 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 a, al baloncesto eh, pues es un, es un tío bastante pues eso, que se toma la vida como, como, pues, como no hay que tomársela
1: Sí, bueno, es que yo creo que él se cree un poco no se da cuenta un poquito de la, de la gravedad de la vida y es como que Nunca tiene la sensación, la, la sensación él de que, de que su vida tiene, tiene peligro, porque, macho, macho yo, yo estoy viendo a los dos matones eso y yo, yo ya, vamos, yo juego poco, porque pff, el, el uno no, pero el, el otro al mar dice tú que, que da más miedo que miedo, y el payo se le da igual, eh, se ríe de todo el mundo, eh, no sé qué, sí que es verdad que hay montón de flaqueza cuando ya le, le, le revienta la nariz, es cuando él un poquito más agacha un poco la cabeza, pero claro, entonces que le dice, no, no, que... Que te van a comprar el ópalo, ya, ya otra vez arriba. O sea, ya, un poco de humildad que tenía, ya, ya da igual, ¿no? otra vez ya lo encierra. Claro, porque el se cree prácticamente invulnerable, ¿no? Intocable. Al final la vida, eh, o sea, al final todos todo hemos pasado por queja. Al final, si no pasas a la, a la entrada, pasas a la salida. Y al final todos pagamos.
0: De hecho, claro. él, se, él, él se piensa que no le pueden hacer nada a estos matones precisamente porque eh, los está enviando su cuñado. O sea, él eh, con todo el mundo intenta ganar tiempo eh, con y siempre intenta salir beneficiado de la situación y al final acaba perjudicado porque en el momento que le deja, le termina dejando el ópalo a, a, a Garnet este le da el, el anillo de los Celtics un poco como fianza y lo primero que hace es empeñarlo para no quedarse sin dinero.
1: Claro. Le empeña ahí a eso que, que se ve que son un poco más serio y lo otro. Me, bueno, pero dice no pero es que lo empeña para un día. Y dice Bueno, dice... Te lo empeño y mañana lo recupero con un 6%. No sé. Qué, tío. Yo, o sea, todo es por apostar y luego, claro, es apuesta. Apuesta de puta madre, porque el payo se, se ve que entiende de, de eso, porque sabe. Si no, tab, no sé qué, y lo clava. Resulta que los otros habían ido detrás de él, de, creo que se llama Gary, ¿no? El, o Gary, el que, el que hace la apuesta, y cogen y le, y, le, y, le, y, le, y le reclaman su dinero para que no pueda apostar. O sea, es la apuesta que se había hecho en televisión del mundo, la, la, esa, esa primera apuesta. De pronto se fuma todo porque, claro, como tiene tantas deudas, no han permitido que juegue ese dinero. O sea, ahí es un palo gordo. En ese momento
0: es duro, ¿eh? Sí, porque además es que es eso. O sea, siempre parece como que por fin dice vale, venga, ya parece que le va a salir la, eh, la jugada bien. Eh, cuando recibe el opa lo dice, bueno, pues ya está, ¿no? Ya se han acabado todos los problemas. Pues está diciendo que, que vale un millón de dólares. Pero con esto ya tiene todas las deudas saldadas. Pero ya, ya le quitan el ópalo, o sea, ya lo primero es que le quitan el ópalo y no sabes si se lo van a devolver, porque es que te llegas a plantear si el que vicas de hecho lo va a devolver que me parece, que me parece un personaje que está, muy, que está muy bien, aunque por ejemplo a mí sí que me parece forzado un poco la situación esa de no, déjamelo porque yo con esto me voy a concentrar me voy a poner focus a tope en el partido y me va a dar eh, me va a dar la magia de, para, para, para encestar, eso me parece que está un poco ahí metido con pinzas, pero bueno y algunas cosillas más, algunas situaciones más bueno. de
1: no sé. Yo creo que también los jugadores también son muy supersticiosos. Yo creo que también los jugadores de, de fútbol, bueno, vamos a hablar de, aquí en España, no suelen ser, suele ser bastante supersticiosos. Yo entiendo que sí. Luego muchos, antes no pueden pisar jugar el escudo, no pueden pisar, entrar al campo sin, gastos, sin tocar la hierba, pero sin No sé. Que tienen una serie de rituales que yo entiendo que, y, y sobre todo en Estados Unidos, la NBA, que, que son todos elementos, yo qué sé, un Kobe un, un Bryant, toda esta gente seguro que un Michael, un Michael Jordan. Esta gente seguro que tenía sus manía y su historia y no salían al campo sin hacer no sé qué. Y de momento, pues de momento, el tío siente, ve ahí eh, los colorines esos y, y le chifla. Para, para mí sí, para, para mí sí tiene, para mí sí, mm, me lo creo. O sea, yo eso, esa parte sí que me la creo.
0: Va, sí, o sea, de, de, te lo compro. La verdad es que con lo que estás diciendo te lo compro. Y realmente, o sea, quiero decir, aunque no te comprara esto que estás comentando, o sea, al final es una película, quiero decir. claro, claro. <risa> Las películas están para contarte cosas extraordinarias, eh, historias, historias que se salen fuera de lo común. Entonces, bueno, siempre, o sea, que si hay algún momento que dentro del guión te puedas sacar, siempre eh, yo recurro a, a esto, ¿no? Que al final es una película <risa> y ya está, ¿no? Tiene tampoco, no hay que buscarle más explicación. Pero luego, más allá de eso también, por ejemplo, eh, pasa algo curioso porque que, 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 que es con el personaje de The Weekend que tiene esa aparición también... Sí y que tiene cierta relevancia, que, que se ha convertido, se, se convirtió casi esta película en un poco en, como en vaticinio de lo que es el artista. O sea, de hecho, el propio personaje de Adam Sandler lo dice, dice este tío se va a convertir en, en un artista gigantesco sí. tal. En esa época no era, en 2019 no era el artista que es hoy de Weeknd. O sea, ah. no, lo había, no lo había petado con Blinding the Lights, que, que claro. fue uno, uno de los mayores wow. temas del año pasado. En 2019, sí. cuando salió este tío pues sí, era un rapero medianamente conocido sobre todo para la gente de Estados Unidos que a lo mejor eh, le gusta mucho este género, pero tampoco se iba mucho más allá, o sea, no sí. sé si mucha gente hubiera dicho que se iba a convertir en el artista que es hoy haciendo las, col las colaboraciones que está haciendo sí. entonces, también tiene ese lado de, de realista, la película a fin de cuentas también y sobre todo por su final que es eh, muy, pues, un final muy crudo eh,
1: pues el final ya, es duro, ya... ¿eh?
0: Sí, es duro porque quizás mucha gente no, no se lo llega a esperar. Yo sí claro. me lo podía llegar a esperar. Sí, sí. sí. De hecho, yo, yo, yo esperaba incluso que podía, pudiera pasar antes. O sea, de hecho, eh, una de las cosas quizás también que se me quedan un poco atrás de la película es que se me hace quizás un poco densa. O sea, creo que hubiera funcionado mejor porque son dos horas y diez creo casi lo que sí. dura la película. Creo que hubiera sí. funcionado también muy bien siendo una película de una hora cuarenta y más con el ritmo que intenta coger, que no te da ni un respiro eh, claro. la cinta desde que empieza. Pero bueno, igualmente creo que está muy bien llevada y, y lo que digo, sobre todo tiene un enfoque muy realista que hace que también te metas de lleno, o sea, desde el primer momento estás súper metido eh, porque ves a Adam Sandler y lo que decías tú un poco al principio de, del programa, ¿no? Adam Sandler, que estás acostumbrado a verle comedias y tal, ya le ves con las gafas de oro, eh, la chupa de cuero, eh, sí. los dientes esos que tiene siempre, pero que aquí, sí. pues, aquí pues bueno, eh, le va muy bien al personaje realmente, o sea... Creo que es una de las mejores interpretaciones, además de. Evidentemente, sí, sí. Sí, porque aquí está, está en su salsa. De hecho, mira, tuve la, la, la ocasión de, de entrevistar a José Posada, que es el que pone voz a, a Adam Salles, Ryan Reynolds, sí. entre otros muchos actores. Sí. Y, y se acordaba mucho de esta película, de Diamantes en Bruto, José Posada, diciendo que le había costado muchísimo ponerle la voz, porque era eh, como que es un tío que habla muy rápido, dice muchas palabras en muy poco tiempo. Sí. Y claro, eso luego cuesta mucho, o sea, es como muchos actores de doblaje y gente que entienda un poco del tema de doblaje, lo más difícil siempre van a decir que es doblar eh, películas japonesas, eh, alemanas, idiomas de estos que se hablan muy rápido y muy fluido. Pues Alan sale de, de esas personas que hablan muy, muy, muy rápido y que escupen palabras y palabras y palabras y ese sí. personaje se presta a ello. Y decía, pues eso, que le había costado mucho ponerle ponerle voz en esta película. Está muy bien eh, Adam Sadler aquí. Eh, una película que yo creo que no se le reconoció lo suficiente ni al propio actor, ni la película en general. O sea, es una película que pasó muy desapercibida en su momento, a pesar de que sí que se puede considerar un poco de culto. Porque ya digo que los hermanos Sardis se han, se han ganado un, un poco el hueco de muchos eh, sí. con las películas que, que han hecho. Pero sigue siendo un cine que muy desconocido. O sea, dentro del catálogo de Adam Sanders era de las películas que menos haya visto la gente.
1: Claro, porque se sale un poco de, de, de su círculo de comedia tontorrona, ton 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 Que claro, eso, eso al final es complicado. Pero bueno, eh, me gusta a mí lo
0: mmm,
1: que tú comentabas, ¿no? De, de, de este tipo de, de diálogos que son frenéticos. Pero es que luego también tiene aparte, aparte de que eh, él habla muy rápido. Luego también se, sol, se solapan las propias conversaciones. De pronto, mientras que él habla, habla a la gente detrás. Y eso hace que se tense mucho la, la película. O sea, eso, eso te genera una tensión. Mientras que tú estás viendo la película, no, no estás descansando. Me dices, por favor, que esto termine, termine ya porque, porque es que este, no, no hay descanso en toda la película. No, no hay momento de, de relax.
0: Sí, porque además eh, termina un problema con uno, parece que ya, y, y tiene problemas además con, con, su, con la amante, tiene problemas con su familia también, que vemos que luego además al final de la película eh, la mujer se quiere separar de él. Eh, tiene problemas con todo el mundo, o sea, con todas las personas que tiene eh, que tiene cualquier tipo de relación o que media una palabra, acaba teniendo problemas con los sí. amigos, como es el chico este de Manny, que, que le miente incluso, o sea, tiene, tiene relaciones tóxicas con todos.
1: Sí, sí, correcto, correcto. Pero si es que hasta con su propio, Juega con sus propios hijos. O sea, su hijo quiere, quiere ir a mear y no le deja ni mear en su, en su casa, tío. Lo, lo dice, no, dice, te lleva aquí a, a la casa sí. de mi vecino que salía en esta película, no sé qué, dios madre mía, pero... Y el periódico dice, eso sí, pero que estás contando, si tú la cara mi santo vienes aquí a liarte con la valla esta, ya está. Y lo mandan tomar viento. Y el otro, que se ve que pasa la típica familia, yo creo que son italoamericanos. It it pero al final, los, pero ¿qué quiere? ¿Aguas mayores o aguas menores? Y, oh, no, aguas menores, aguas menores. Y, y ahora, venía
0: diciendo que se estaba cagando. Sí,
1: sí, sí, claro. Pero bueno, el payo quería, quería cagar. Le, le daba igual. Total. <risa> no, que el payo se mete... Ese, no, el tío, ¿no? Siempre está engañando. Nunca va de cara. Es que él nunca va de cara. Él a todo el mundo le promete, le gusta prometer, no sé qué. Tranquilo, sí, sí, sí. Pero bueno, es como esos dos que... Hay, hay, hay dos bajitos que le de basta.
0: Uy, qué buenos eh, son esos. Es
1: buenísimo. Dice, 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 ya has venido con el matón y el matón.
0: Es igual, es exactamente igual que el otro. Hecho, es buenísimo.
1: Aparte los dos canosos, ya mayores, con el pelo sí. blanco así, pero largo. Hecho, eso es, aluc es alucinante, ¿no? Aparte que se ríe de ellos. Toma, da, un reloj. Y un reloj falso, ¿no? Hmm. No sé, como que el tío está en un mundo... no Creo que refleja muy bien. Yo creo que ese mundo ¿no? de, pues de, de, de negocios turbios, porque al final la tienda de empeño, de oro... Yo creo que ahí se mueve mucho, mu mucho, mucho, mucho personaje de, de distintos pelajes y eso hace que esta película, pues, lo refleja muy bien. Yo me imagino así, yo no, me lo imagino así en Nueva York, esa calle me lo imagino así. Aparte los conoce a todos, ¿eh? Cuando vas por la calle,
0: hola no sé qué, hola, hola, hola.
1: Eh, es flipante. Cuando o sea, por la calle. Es,
0: es que eso de, de que se desarrolle en Nueva York, y tal, es que eso también es puro excesos, o sea, eso es. Sí, sí, muy... sí. Es muy escocese también. Y, 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 por ejemplo, estos personajes que comentas tú, que les terminan dando el Rolex. Sí. Eh, yo por la vida, o sea, por la vida del protagonista, no, o sea, por la, no temía únicamente eh, por los matones que vienen a buscarle desde el primer momento de la película. O sea, es por todos los que se va encontrando. O sea, yo tenía <risa> la sensación de que cualquiera se lo podía cargar, de verdad. O sea, yo sabía que no estaba seguro y que la película iba a acabar mal en algún momento me gusta que sea al final del todo también, ¿no? porque todavía o sea, sí que vas teniendo la esperanza durante toda la cinta de que se pueda salvar y de hecho ahí está el personaje también de Julia que, que es la amante que comentábamos, sí. que es un poco quizás lo opuesto al resto de las personas con las que se junta porque en esta persona sí que confía en esta persona sí que le cuenta absolutamente todo, no le engaña eh, en nada, e incluso ella sabe que tiene mujer, que tiene una familia, lo sabe absolutamente todo y a pesar de ello esta chica sí que le acaba traicionando, o sea, a él, ¿no? De algún modo, aunque no, no lo llegamos a tener claro, pero sí, sí que le traiciona porque yo creo que la, la acaba cogiendo la polla de, de Wiki. <risa> pero sí que también veo como que realmente ella le quiere a él, quiere estar con, quiere, quiere pasar realmente un poco la vida con, con él, o a mí esa es la sensación que me da, que, que, que la única persona que tiene un poco una relación real eh, es con, con esta Julia, con su amante.
1: Bueno, yo creo que ella está acostumbrada a usar su su cuerpo, su pues su, su físico, para conseguir lo que siempre lo que se propone. Ella pues quería, de momento, por lo que tú dices desde el weekend, se, se, se está metiendo cocaína, ¿no? Ahí eh, en el aseo. Claro, y el otro, pues ya, una vez que ya, entre las copas que lleva y que va a hacer con la cocaína, pues claro, el otro tiene al pibón delante y claro, y, y, y quiere, y, quiere de, y el diente, y la otra, que, no, que no, que no, que no, que no me toques, que no me te he dicho que no me toques. Y la otra, pero. Hasta que
0: le saca
1: el trasto, hasta que le salga el trato. Claro, esa parte, ¿no? Pero bueno, ella aún así, pese a todo, pese a que el otro es un elemento, no sé muy bien por qué, le quiere y apuesta por él y se la juega, sabe que. Coño, cuando le dice, oye, le pasa el dinero por la ventana, o sea, por fuera. No sé dices tú, macho. O sea, a ti te pasa eso y dices tú, hostia, macho, esto que eso jodido. Si me está dando el dinero por aquí es porque algo pasa. y sí, la otro, no, pues.
0: otro no lo hubiera cogido o se claro. hubiera, hubiera alargado con el dinero...
1: Claro, él dice, coge un helicóptero, cojo un helicóptero y vete a no sé qué ahí a apostar todo el dinero. O sea, la tía no pregunta, la tía hace así, o sea, no sé, tal. O sea, la tía no, no se puede contar el dinero que lleva encima. Abre el bolso, lo vacía y dice, cuéntalo. porque no, Ella dice, toma, y aparte aquí tiene la apuesta, porque no, no, no entiendo lo que pone, tal. Y dice... No sé, y te asesinó como eso. Lo que pasa es que la tía, aún así, es lista, o sea, eh, no es tonta, porque ella coge y manda a, a este, al, al ricachón este, que es el que la ha llevado en el helicóptero, ¿no? A en el helicóptero. ¿no? Bueno, ese personaje también muy
0: divertido. Para mí, no
1: sé es que ahí me he recordado mucho a un personaje mítico eh, de, eh, un, la, de los 90, que era Lauren Postigo. No sé 80, 90, no sé si te suena, a ti ese, ese personaje. Era, era un presentador que hacía un programa de, de Gobla. Y búscalo, si buscas laura en positivo en imagen en Google, ya, ya te digo yo que, que es que es igual, ¿no? Ese pelo blanco, ese, ese, ese color de piel, ha hecho de la gafa, ha hecho, me ha recordado, me ha recordado mucho a ese, a ese personaje. Sí, sí que se parece. <ríe> ha hecho brutal, brutal. Y nada, y la verdad que ese personaje, pues, claro, pues también, pues, ella, ella, pues lo que decía, ella seguro aprovechar de que una tía es y que, pues, el otro, pues, le invita a su casa, bueno, a, no, perdón, a la ciudad en la que está. Y la otra, pues, solamente quiere ver el partido y, y, y yo esconderse imagino que... Mat... Esconderse de
0: los matones que le están persiguiendo.
1: Claro, esconderse de los matones, paro porque los ha visto y lo manda a él. O sea, que la tía es tonta. o sea La, la tía no, no, no es la típica rubia tonta, no, no. La tía sabe, sabe perfectamente cómo salir de, de eso. Y no sé, le pasa claro que me hubiese gustado ver un poquito ella al final qué hace. Pues imagino que sería iría a al Caribe, desaparecería. Aunque, bueno, entiendo que también ellos van a desaparecer, los, los mandones estos.
0: Sí, porque bueno, con 100.000 pavos tú me dirás, eh, algo puedes hacer. O sea, que no es que le haya dado eh, 200 euros, que es lo que te digo. 100, o sea, que yo veo que sí que hay una relación eh, medianamente sana, porque luego cuando tienen la discusión ves eh, lo mal que se trata, sobre todo lo mal que le trata él a ella. Eh, bueno. Pero sí que ves que se tienen ese cariño y que confían el uno en el otro realmente porque él luego también la acaba perdonando. No sé, eh, me hubiera gustado también ver la reacción de ella cuando se hubiera enterado de que ha muerto, ¿no? O sea, bueno, sí. como que se para todo en seco, la película acaba cuando él se muere y eh, me hubiera gustado ver un poquito más, aunque creo que también es parte del encanto, no que todo sí. acabe con la muerte de, del personaje.
1: Claro, correcto, sí. Evidentemente. Eso, ¿no? Aparte que, que creo que esta actriz, creo que debuta en esta película y creo que para ser su primera película lo hace muy bien, la chica esta.
0: Sí, 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 sí. Lo hace lo hace bastante bien. Eh, yo es que no sé, yo, yo buscándolo un poco, creo que no sé si actualmente eh, sigue teniendo una relación, pero ha estado o ha tenido una relación con eh, con Kanye West.
1: Sí, con el rapero, sí, 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 sí. Sí, sí yo... yo yo he visto alguna foto de que se hayan ido todos juntos, ¿no? No, es eso, ¿no? Esta, esta, esta Julia Fox, que pues, la verdad es que aquí pues hace de Femme fatal, digamos, de alguna manera. Hmm. Y al final es la que mejor está es la jugada. Yo creo que... Porque al final se va a ganar un millón doscientos mil, mil dólares, que tampoco... No. Y ahora...
0: Perdona, eh, perdona, Luis, y ahora que estás mencionando todo el tema de las actuaciones, de que ella actúa bien, también me gusta bastante eh, Garnett, eh, que, que fue una sorpresa encontrártelo eh, sí. en una película de, de este estilo, que además, claro, cuando se hizo la película, yo me imagino que Kevin Garnett, no sé si estaría jugando por aquel entonces en los Celtics, yo entiendo sí. que sí que estaba jugando. Pero claro, a mí me entra mucha curiosidad de cómo hicieron, eh, cómo harían para, para contar con el actor, eh, los partidos a lo mejor que vemos que se están retransmitiendo si son partidos reales, yo entiendo que sí.
1: Y, sí, y también.
0: Claro, y, y por lo visto, aquí hay una historia detrás eh, de, de, de por qué Adam Sandler acaba trabajando con los hermanos Abdi y es precisamente el baloncesto, lo que les une un poco a, a los dos. Adam Sandler sí. ya lo hemos visto además en, en una producción también muy reciente de Netflix, que es. Sí. Eh, Garra, ¿no? Eh, Correcto. Que, que ta, también es, está bien. Ta, ¿no
1: está también mal? con un jugador de baloncesto.
0: Sí, sí. bueno, ahí salen varios, eh, pero, pero sí, el protagonista es el Juancho Bernardo Gómez, ¿no?
1: Sí.
0: Y, y, y a los hermanos Safdi les pasó igual. De hecho, no sé si es a Benny Safdi eh, o al otro, eh, que uno de ellos, uno de los primeros proyectos que tiene, es un documental acerca de, 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 de baloncesto y fue un poco por lo que yo creo que acudieron de hecho tienen, claro. eh, se llevan muy bien de hecho Adam Sadler y ellos y creo que la próxima película eh, va a estar, creo que la próxima película de los hermanos Sati, creo que la hace el propio Adam Sadler, no sé si con Brad Pitt o no sé con quién era
1: Cuidado, cuidado, esa hay que verla sí o sí vamos, yo ya estoy dentro, no sé de qué va pero yo ya estoy dentro de esa película Sí, yo
0: trabajen con quien trabajen, eh, los hermanos así, yo, yo ya son eh, de esos de esa pareja de directores que, que yo ya tengo siempre en el punto de mira
1: Pues yo creo que, bueno, no sé si comentar algo más. yo creo que ya hemos hablado bastante de la película, creo que a la gente que no haya visto, yo creo que le hemos generado curiosidad, porque una película, pues un poquito ese mundo de, de mafia no, no, no es la típica mafia italiana, sino esa mafia judía, ¿no? de, de empeño, de joyería y todo eso que que está bien que también se represente en el cine y creo que lo hacen muy bien con ese ritmo endiablado que, que le meten a la, a, la, a la película estos hermanos. Mm. Dinos sucesores, vamos, yo no... no lo, lo digo con la boca grande, de Scorsese. Yo creo que son muy dinos su, 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 sucesores de, de ese ritmo también de Scorsese, que su, Scorsese siempre ha sido un director que sus películas también tiene un ritmo brutal. Mm. Pues yo, por mi parte, creo que... Hasta aquí la película, no sé si que comentar alguna cosilla más, pero yo creo que hemos hablado todo lo que queremos decir.
0: Sí, sí, a ver, es una película que seguramente le podría sacar más cosillas. A mí, por ejemplo, la música también es otro de los aspectos que quizás también me gusta de, sí. de ella. Eh, de hecho, los hermanos Abdi siempre intentan cuidar mucho el tema los temas musicales que aparecen en sus películas. Pero yo creo sí. que también lo hemos dejado más o menos... Lo, lo principal está un, poco, está un poco todo dicho.
1: Bueno, y aparte de la fotografía, yo la fotografía también está muy bien, la fotografía de la película también está así, muy, muy estilo documental, ¿no? Ese, ese tipo de, de colores, de grano yo creo que un rollo documental sí. que también yo creo que también juega en favor de que parezca verosímil la película, no porque al final cuando eh, ruedas con ese tipo de, de fotografía parece más, más real que si lo haces con un formato más cinematográfico, que creo que le, le sienta muy bien a esta película.
0: Y también que sea tan teatral, no que haya tan pocos sí. escenarios, que en sí. más del 50% de la película estamos siempre en la joyería de, de ellos. O sea, yo entiendo que aquí en el presupuesto sería sobre todo en contratar a Kevin Garnett y a Dan Sandler y, claro. y, y en los lo furbis, esos de oro. Un
1: poco más. <risa> yo quiero un de oro, macho, eso estoy deseando, macho, de uno. Con diamantes, sí. que aparte le pueden mover los ojitos. No, no, sí. está, está, está muy bien, ¿no? Eso... Y luego también tenemos al no, el, el tío, ¿no? Creo que era el que hace el tío que es que le, le dice, oye, por favor, haz que suba la puja. sabes quién te digo, ¿no? El judío que lo, le dice, por favor, ah, a, hazme, hazme sí, favor, sí, sí, para, sí. Que, para que el otro puje, y dice, por lo menos que llegue a 200.000, claro. Porque es lo que tú dices antes, ¿no? Porque el otro, otro de sus planes que era llevarse un millón más o menos de dólares por el opa al Oeste multicolor, que era un, pues, una, una piedra muy rara, no, no, eh, resulta que la, 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 esta, esta empresa de subastas que iba a subastar, pues su tasador, que tiene ellos de, de confianza, le dice: No, no, que va, esto no son eh, 6.000 dólares por quilate, esto son 1.000. Y al final, claro, tiene <risa> 125.000 y dice: Hacho, el otro es, casi se, se pone amarillo. Aparte, intenta engañar a la, a la, a la recepcionista. Eh. ¿Cómo no hace la jugada? Sí. A, 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 pero ahora la otra dice: Sí, a mí, a mí me, 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 me te va a reír de mí.
0: No, espérate, la, 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 la estoy, estoy llamando a la, super, a la directora para otra cosa no, no, no. <risa> Hay escenas, también tiene escenas muy cómicas, eh, sí, la sí, película sí, sí, o sea, sí. tiene, tiene un humor así muy, muy sugestivo y que está muy o sea, así como muy escondido pero hay momentos en los que, te, que en los que también te ríes en la cinta
1: Claro, hombre también, también un poco para desengrasar un poquito porque al final la película tiene tanta tensión que al final también para relajar un poquito al espectador que se ría un poco Está muy bien, la verdad que está muy bien. Yo, la gente que no la haya visto y que tenga Netflix, por lo menos si hoy tienes Netflix, póntela. No, no vaya a ser que mañana te, te voy a subir la tarifa de Netflix. Pues para mí, por mi parte, mira, son ya, ya bastante casi una hora y me, una, una horita y media aquí, que se va a pasar súper rápida. Me gustaría, por pues eso, agradecerte eh, que, que hayas pasado por aquí, pero tampoco te puedo dejar irte así tan fácilmente. A ver, a ver. Eh, eh, primero te voy a hacer la pregunta porque la gente nos deja siempre el invitado uh -huh. del programa anterior siempre te deja una pregunta para el invitado siguiente ¿vale? vale. y pues aquí eh, Juanvi, no me cuentas película. Sí. Me, eh, me, me, la pregunta que, que te hace es la siguiente ¿cuál es tu película favorita de los 80 de terror? ¿tu película favorita de terror de los 80? Uf.
0: De los 80, de los 80, eh... sí, sí, o sea, ha ido
1: específico ahí, ahí apurando, afilando ahí bien.
0: Pues eh, no sé, suspiria llega a ser de no sé si está ahí justo a finales de los 70. No sé si podría entrar. A ver, voy a, voy a preguntarle a, a mi a bueno, si amigo.
1: Por si acaso, busco un plan B.
0: No, es del 77. Uf, 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 uf. Eh, pues, 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 es que de los 80, macho, yo es que soy un, una generación posterior, eh, sí que he visto todas esas películas, pero uf, me quedaría, yo creo que indudablemente con eh, la, matanza de, la matanza de Texas, yo diría. Pero esa que, que también es del 70 y algo, ¿eh? Ah, también es del 70 y algo, es verdad, joder. <risa> es que me, me la ha puesto difícil, ¿eh? Pues a ver, voy a decir, voy, voy a tirar de, del resplandor, entonces. Me gusta mucho esta Likuri, que es así, que creo que es de los 80.
1: Eh, Justo antes de los 80, cuidado, ha entrado... Uy, uy, entro uy, uy baja la bocina, pero sí, sí. Oye, pues, buena película, buena película. Eh. Bueno, pues dime una película, digo una película, una pregunta para el próximo invitado.
0: Pues yo le, le preguntaría que cuál fue la, la película con la que más ha llorado eh, en su vida. No sé si la habrá, la habrá preguntado a alguien antes, pero es lo primero
1: no. que se me ha ocurrido. No, me está bien, me, me moraba Me gusta, eh, aparte. Como, como sé quién es el invitado, va, va a estar bien. Ahora, luego, antes de, de, de cerrarlo, revelaré el programa, quién, quién viene y la próxima. Sí. Bueno, pues me gustaría pues también, bueno, puesto que estamos en Netflix, bueno, estamos en, en Libid, pero bueno. Ya, ya sabía a lo me refiero. De momento estamos en Netflix. Eh, eh, recomienda, ya he recomendado muchas cosas, bueno, pero una recomendación de, de una película de Netflix para, de, de las que no has dicho, oye, pues mira, esta que está escondida aquí que yo la vi un día por casualidad, pues mira, o, o no, pero vamos, que, lo que tú quieras.
0: Pues, eh, mira, una película también reciente eh, que me ha encantado de Netflix, bueno, reciente, tiene ya un par de años, eh, es de Paolo Sorrentino, que es uno de mis directores favoritos, director de... Boas de la juventud, claro. de
1: la, la gran belleza,
0: la gran belleza, que, que me, me, me fascina. Eh, hablo de Fue la mano de Dios, eh, la película Boas, que, que representa un, un poquito, pues sobre todo la primera etapa de, de su vida, ¿no? Es un poco una dedicatoria que él quiso hacerse sí. a, a esa etapa de su vida, que, como en la adolescencia, y hay muchos rasgos de, de la biografía de, del propio director y me encantó. Fue una de, de mis películas favoritas de, de 2000 creo que es de 2021, si mal no recuerdo.
1: Sí, pero, bueno Ahora otro director lo ha hecho algo así parecido, Spielberg con los Faberman más o menos. Sí, está muy o sea, de moda ahora
0: sí, el, <risa> el, el, el hablar de, de, de tu vida, el, los directores <risa> de hablar de, de, de sus infancias.
1: El, el, auto, el, el auto homenaje está, está, de, mola, está sí. de moda. Bueno, pues oye, Mm, al final, no, que claro me he puesto a, 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 a terminar la película, pero no te he preguntado qué nota le pone eh, pues ahora, espérate espérate, 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 espérate vale, vale, porque espero ahora, pero... sí, no, porque nosotros, aquí bueno pues, nuestro, nuestro logo es una marinera que es la, la tapa reina el aperitivo eh, estrella de, de Murcia de la región de Murcia pues quiero que puntúes con marinera, o sea de 0 a 10 marineras pues cuántas marineras le pones Puedes ponerle también bocado Bueno, pues medio una, tres, tres marineras y un bocado Pues ya sea como tú quieras
0: Pues yo le pondría siete marineras Y un, y un par de bocados Le daría también vale O sea, no llega vale. al ocho, pero sí que Veo que es una película notable O sea, sí si que es una película sí, pues sí. Eso.
1: sí, yo creo que también Yo le pondría Ocho marineras y un bocado Yo, yo voy a ser más generoso <risa>
0: Tienes más hambre tú que yo.
1: <risa> también. Bueno, pues, vale. Esto esto, está, esto, esto te, te haya puesto. Faltaría, ah, bueno, sí. Dinos alguna, alguna serie de Netflix también, para que la gente, pues, también, que, bueno, pues, antes de que cierre la plataforma, que, que también se la pueda ver.
0: A ver, ya he dicho, eh, he hablado antes de Copenhagen Cowboy, que a mí personalmente me ha gustado muchísimo. ¿Es, la es en
1: minis, en, en miniserie?
0: En miniserie lo que pasa que, bueno, eh, también está enfocada como, como la inmensa mayoría de los productores de Nicolás Nicolas Rev, uh -huh. que tiene un final bastante abierto y da que pensar que puede haber una continuación, cosa uh -huh. que yo, yo adelanto que creo que no va a pasar. O sea, no es el tipo de, de propuestas que Netflix renueva para, para próximas temporadas. Recomendaría esa, pero no la quiero recomendar porque es una, es una serie que no es apta para todos los paradares. O sea, tienes que tener ya un, un recorrido con este director y saber qué cartas juega para, para poder disfrutarla. Eh, voy a decir la que digo siempre, a mí las, una de las series bandera de, de Netflix y que hay mucha gente que todavía veo que no se ha atrevido a, a, a verla y que este año sacan su cuarta temporada, es eh, Sex Education, me parece una maravilla y una delicia, me lo paso muy bien viéndola, eh, me parece súper también didáctica, toca muchísimos temas de diversidad sexual y de eh, muy importantes que, que, que están un poco a la orden del día de una manera muy natural me encanta, o sea, de verdad, es una serie que, que recomiendo muchísimo a, a todo el mundo que no la haya visto
1: eh, pero, pero ¿De qué va un poquito? ¿Nos puedes contar un poquito, aunque sea pues, el primer capítulo... Eh,
0: pues eh, va de la vida de, sobre todo, de, de un chaval que, que se llama Otis, que es el protagonista de la serie, que llega a un instituto y, bueno, eh, su madre, que es educadora sexual es psicóloga sexual, pues intenta, eh, digamos que toma un poco el, el legado de su madre y se termina convirtiendo como una especie de consejero sexual dentro del instituto. Es una serie eh, pues, típica de instituto, ¿no? De chavales que van a clase. Eh, con muchos personajes, hay muchas historias, pero un poco para poner en contexto a la gente sería eso, ¿no? El, el protagonista, indudablemente, es el, el chico este que, que, que te digo cómo se, se llama Otis, que es, eh, eh, es el chico que aparece también en, en el pijama, en, en, el niño de pijama de rayas, también creo que no, bien, casualmente creo, es el protagonista también de la invención de Hugo, de, de Scorsese. ¿Ah?
1: Y, yeah. Yeah. y el, repa
0: el reparto yeah. está muy bien ¿eh? de, de, de hecho de esta serie han surgido actores que están teniendo ahora mismo, están prosperando mucho en, en la industria, mola un montón y ¿no? sí, además es una serie, como digo, recomendada para, yo diría que para todos los, para todos los públicos, eh, se ven algunas cosillas, se puede ver incluso un pene, se ve alguna tetilla pero lo toca, lo toca todo como digo, <risa> de una manera tan natural que me sí. parece de verdad recomendable para, para cualquiera, es muy divertida eh, te puedes llegar también a emocionar Con alguna de las tramas lo, lo, Creo que lo tiene todo Es, es, es un poco no, no, eh, no. La compañero pero bien
1: La <risa> Tía, no, no me esperaba eso venir o sea, No me lo vi venir la verdad que vale. Ya con eso, hombre Qué mejor reclamo que la compañero pero bien Creo que eso me lo quiero tatuar
0: que, que, en que, en Física el cachete, química como, bien
1: hecha Como era, la... Era como Howie, pero ahí, eh, cachín, como Julia Fox. ¡Ay, qué maravilla! Bueno, y no sé si, a lo mejor no sé si algún documental de Netflix que hayas visto o eso ya es más complicado.
0: Pues a ver si sí, eh, puedo recomendar uno, aunque no es eh, original de Netflix, pero sí que se hizo con los derechos eh, del documental. Y creo sí. que viene muy al, al dedillo por, por la película de la que hemos hablado, que es El Último Baile. Realmente el documental Uy, es de... Bueno. Sí, es de, de SPN, pero como te digo, Netflix también puso algo de pasta y se hizo con los derechos de, para distribuirlo luego fuera de, de Norteamérica también y, y lo vais a poder encontrar en la plataforma siempre, siempre, perdón. Eh, pues un documental que habla de, de, del éxito, ¿no? Que, que, que fue, el, eh, la, 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 vamos, eh, cómo llegó al éxito Michael Jordan, la figura de Michael Jordan. Y todo lo que tuvo que vivir y sobre todo se represe ha o sea, representado de una manera yo creo que eh, muy verdadera. Te cuentan sin tapujos lo que era Michael Jordan para que el espectador decida pues, si es realmente ese deportista genuino que todos pensaban. o Era un poco, también tenía un, un lado oscuro como ten claro. tenemos todos. Eh, creo que es, que es muy interesante, te guste el deporte como no. Eh, yo no soy... A mí, a mí, fíjate, el deporte que más me gusta es el fútbol y no lo veo. O sea, soy del Atlético con eso te lo digo todo. Pero eh, este documental, el baloncesto, ya digo que siendo un deporte que no eh, ni practico ni consumo de ningún modo, me, me, me encantó, o sea, es que me, me maravilló y se lo recomiendo de verdad que a cualquiera. O sea, que, que no les eche para atrás el hecho de que vaya eh, todo... Eh, que esté todo enfocado a la vida de Michael Jordan porque al final es una, es una miniserie que, que habla de muchísimas cosas, de traiciones, de, de ambición, de, de, de infinitas cosas, pues creo que merece muchísimo la pena.
1: A ver, lo que tú, tú comentabas antes, ¿no? Al final eh, fue, eh, Michael Jordan es un icono de los 90, o sea, también de los 80, pero también de los 90, ¿no? Hmm. Y creo que pues, esa época, ¿no? De, en la que este tipo de personajes, pues... Sobre todo, el bueno los negros en aquella época yo, yo, yo recuerdo también el principio de Belén o sea, William Smith también en ese, de los 90 esa época en la que, en la que de pronto descubría menos de aquí de España oye, porque hacían, había muchas cosas que, pues, que estaban haciendo Michael Jackson también en esa época también estaba pegando fuerte y digamos que estaban ahí tocados un poco por, por, lo, por los ángeles este, este, este tipo de estas personas ¿no? y, y creo y creo que bueno pues si, si te gusta un poquito la cultura Michael Jordan es parte del siglo XX y hay que verlo, eh, sin, uh, sin, duda, sin duda ninguna. Sí. Eh, bueno, eh, ¿qué más cositas me, me faltaría? Ya te preguntas esto. Vale, me faltaría que me, que me cuente porque todo, todos los que vienen, se pasan por el programa nos regalan un tema, una canción, para añadirla a nuestra lista de Spotify, a Just Sing It. Entonces, a ver con qué nos deleitas, con qué nos, nos
0: sorprendes. Pues mira, te voy a decir una canción que estoy escuchando un poco en bucle. Eh... Shakira. <risa> no, 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 no. Yo, yo, yo soy rockero, yo, yo no escucho. A ver, por suerte o por desgracia me tengo que escuchar mucho de estos temas porque a mi chica sí que le gusta este estilo de música y estoy escuchando más este estilo de música que así que más me gusta a mí. Pero bueno, por decir una canción que digo que, como te digo, que yo soy de esos que cuando les da por una canción, se la ponen en bucle hasta que, no, hasta que no hasta que no la aburren, no se la deja de poner. Pues yo soy de ese tipo de personas también. Eh, voy a decir de My Bloody Valentine, de, de matching and Kelly, que este chico es... Eh, la, bueno, de hecho esta canción se la, se, la, se la dedica a Megan Fox, que hasta hace poco... Yes. porque Sí, hasta hace poco era su actual... Claro. Era la actual pareja de, de, este, de este chico. Eh, que ahora, de hecho, en las últimas semanas ha habido rumores de, de, que, de que han roto, eh, porque él, él creo que la ha engañado a ella. Que, que, lo, que me decía, lo que me decía precisamente mi chica que hay que tenerlo muy gordos para ponerle los cuernos a, a Megan Fox.
1: A ver, bueno, tampoco sé, hombre, es que Megan Fox está desaparecida. Tampoco sé cómo envejece es que esa mujer, no sé cómo estará. Yo lo recuerdo que, es que en transforme, como siempre. ¿Sí? Sí, sí, sí. Como para tostuba, ninja, ¿no? Vale, vale, <risa> no sí, <risa> No seré yo, no seré yo el, que, el, que, el que le eche tierra a esa mujer. <risa> bueno, maravilloso. Bueno, pues yo creo que está, es, prácticamente estaría todo. Pero bueno, quiero que me digas, eh, bueno, nos cuente, que nos cuente para terminar arriba, me gusta uh -huh. terminar en alto, el invitado siempre nos cuenta un chiste para cerrarla siempre arriba del todo.
0: ¡Hostias! Pues yo creo que lo vamos a acabar abajo de todo porque no soy mucho, no soy, no soy mucho de chistes, pero eh, es, que, joder, es que soy de pocos recursos, tío. Eh, Luis, eh, soy un tío de pocos recursos y voy a acudir siempre al chiste que acudo, eh, para, no para provocar la risa, sino para provocar el ridículo. Así que voy a lanzarme. Es de cine, además también eh, me gusta.
1: Bien, bien, entonces todo bien,
0: todo bien iladado, me gusta, me gusta. Bueno a ver, a, a ver, si es de cine, tú me lo dirás ahora. Eh, se, abre el, se abre el, telón y aparece un granjero que está separando, pues, los patos machos de, de los patos hembras, ¿vale? Y se le oye al granjero de decir: un pato por aquí, una pata por allí, un pato por aquí, un pa una pata por allí. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la actriz?
1: Eh, ¿es, ¿Es zapata
0: aquí? Esa pata aquí, exacto. <risa> <risa> Lo siento, ya pido disculpas anticipadas.
1: Bueno, hombre, sobre todo pídele perdón a Chris Hedworth. Porque. Qué claro, y, y por eso bueno. había
0: dicho que tampoco sabía si era de cine, porque el zapata aquí muy pues bueno.
1: <risa> bueno, 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 oye, ¿ha hecho una película en Netflix? Ojo,
0: cuidado. Sí, sí, joder, la verdad es que ha salido todo un poco. Eh, que, que, que no nos lo hemos preparado, pero sí, ha sido todo ligado a Netflix, además,
1: ¿eh? o sea, sí, sin quererlo. Sí, sí. Muy, bien. muy bien, muy bien, muy bien. Pues la verdad que agradecerte de tu, tu paso por aquí, la verdad que, oye, pues hemos, hemos hecho un ratillo. la verdad que hemos, hemos hablado de una piba que nos mola a los dos, que uh -huh. tampoco, tampoco estaba apartado, yo, yo nunca me gusta poner condicionar con, nunca a, a, al invitado, que sea el que me sorprenda, y la verdad que, pues... Me ha gustado volver, volver a ver esta película. La verdad, que justamente cuando tú me has escrito, la estaba terminando. Porque he empezado a las cuatro y media a verla. Claro, la siesta, la siesta cerrada. Y nada, un, 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 disfrute, un, un disfrute increíble. Ah, bueno, me falta decir que no he dicho el invitado. Que el invitado es eh, Mota de los Caballeros de la Pizza Redonda. Viene la semana que viene. Eh, creo que es el día 3, si no, si no recuerdo más, 3 de marzo. Con eh, el, pan, el pan de la guerra de Netflix, que yo no la he visto. Eh, creo que es cine de animación, según la imagen que me ha mandado él, a mí. Uh -huh. eh, no sé, ya veremos. Yo estoy intrigado. La, la verdad que me genera curiosidad porque normalmente las películas, aunque no las vea, así que las conozco, pero es que esta ni siquiera me suena. A
0: mí tampoco, bueno, ahora, Netflix, ahora que la mencionas.
1: Pero bueno, como es de Netflix, seguro que está bien, seguro que es una maravilla siendo no
0: falla. No falla. <risa> no
1: falla. Pues nada, pues nada, pues, nada, man, y... tío, muchas gracias, tío. Hazte un poco de espacio, un poco de publicidad antes de despedirte, que, no, que la gente, oye, que, 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 que vaya a verte, a escuchar.
0: Pues nada, pues eso, que me pueden escuchar, como ya hemos dicho un poco al principio, en Soy de Cine, en Puro Vicio. Eh, eh, yo siempre trato también de ir a todos los sitios que me invitan. De hecho, he estado eh, recientemente, por ejemplo, en, en Sin Pelos en los Bits, que es otro podcast de videojuegos, sobre todo que hablan de videojuegos y que es original de Evox. Eh, me pueden leer también en la página de, de Soy de Cine pero bueno, eh, que sobre todo darte las gracias, que de verdad me lo he pasado muy muy bien este ratito eh, que no se queden en algo anecdótico y que, que, que podamos eh, eh, llevar más allá nuestra relación Luis y te espero algún día también por. <risa> bueno,
1: no sé, <risa> ya sé que... espero que me cierre. espero que me encierres ahí entre las puertas de seguridad yo mientras que me haga eso o lo que quieras
0: <risa> ya te invitaré yo también para que vengas a, a puro Perfecto, y, claro, claro. y, y ojalá pueda venir y repetir otra vez porque de verdad que es que me lo he pasado muy, muy, muy bien.
1: Nada, pues aquí ya, ya te digo, aquí hay que venir no hay que venir con los lo puestos, no hay que hacer nada especial. Yo me gusta sorprender siempre, por eso, sobre todo la primera vez, pues te pilla más de sorpresa luego ya la segunda vez, pues más o menos, vamos ampliando siempre un poquito el repertorio siempre final, de preguntas finales y tal. Pero lo importante es pasar un buen rato y al final, oye, pues si no tienes ningún chiste, pues tampoco pasa nada. Oye, pues no tengo ningún chiste. Pues no, pasa, no se pasa nada. Aquí se trata de, de que, <risa> que se bien. Eso,
0: más, <risa> más que haber contado.
1: <risa> no, pero me gusta me gusta la gente porque nunca se espera lo el chiste y me gusta siempre ese, ese punto de... Punto. Ahora, ahora que digo, claro, claro, porque la gente viene muy preparada porque sabe mucho de cine, claro. Le, le saca un poco de su zona de confort y ya, pues, de pronto vienen lo, los madres mías. No, no, pero encantado, la verdad que Juan Antio no... Tampoco hemos coincidido mucho, sí que mucho por Terera, que había estado a tope con la iniciativa. Espero que esta, seguro que esta iniciativa va a salir genial. La verdad que tengo muchas ganas de, de ver lo que, lo que os toca. Creo que aún no podemos hablar mucho del tema, pero bueno. Uh -huh. Espero que pront, pronto nos dé vía libre para ir calentando la, el ambiente. Eh, es un director que también le tengo muchas ganas. Uh -huh. y Seguro que tiene, seguro que tiene algo en Netflix. Seguro que también tiene con Netflix. Yo <ríe> seguro que este director tiene algo en Netflix y nada pues tío que espero que nos veamos pronto que te vaya bien que disfrutes el fin de semana decir a la gente que como siempre nos puede escuchar en, eh, bueno nos puede ver en Twitch puede ver luego también en YouTube eh, estamos siempre bueno estamos en Evox e eh, no, no somos original de momento pero vamos nosotros estamos con la, con la, con la puerta abierta siempre a Evox estamos también en Spotify Google Podcast Podimos y si no bueno a las malas si no nos podéis ver también en nuestra web en y ahí lo tenemos hacer a todos nuestros artículos, a, a los podcasts, a, a los vídeos y a todo. Y pues eso, ya sabéis, la semana que viene viene monta de los caballos de la pizza redonda con el pan de la guerra. Y como siempre, esto ha sido todo en Just it, donde el cine es vida y la vida es cine. Hasta luego, adiós.
0: Cada viernes tómate una marinera con Just Leave It, el único programa 100% murciano.